0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Couchgespräche, in der wir vom Homochrom e.V. mit Zeitzeuginnen und Zeugen sprechen. Möglich wurde dieses Projekt durch die Förderung im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Fonds Soziokultur. Wir wünschen dir informative Unterhaltung.
1: Einstieg wäre von dir zu erfahren, ah, wo kommst du her und wie ist die kleine Irene dazu gekommen, nach Köln zu kommen? Ähm, hast du studiert äh, und sich zu engagieren? Das wäre meine erste Frage.
2: Ja. Ich komme aus einer Familie, wo eigentlich zwei Stränge sind. Der eine ist relativ kleinbürgerlich, so protestantisches Beamtenmilieu von der Mutterseite her. Und auf meiner Vaterseite gibt es eigentlich eine ganz spannende Konstellation. Mein Großvater war nämlich Heimarbeiter in der Textilarbeit und hat dann sich hochgearbeitet bis zum Leiter ins Junggymnasium. Den habe ich zwar nie kennengelernt, aber dadurch war so ein bisschen etwas akademischerer Touch auch in der Familie. Ja, und ich habe, wie es üblich war, in dem Milieu dann eben auch studiert, Geschichte und Deutsch. Und ähm, ich wollte eigentlich nach Freiburg gehen, bin dann aber doch in Köln gelandet, obwohl weder Geschichte noch Deutsch besonders gut besetzt waren auf den Lehrstühlen und ja, hab dann hier, bin ich einfach auch letztlich hängen
1: geblieben. Wo, wo bist du aufgewachsen und wann war das gewesen, wo du in Köln, nach Köln gekommen bist? Aufgewachsen bin ich in Düsseldorf
2: und 1972 bin ich dann zum Studium nach Köln gekommen.
1: Wenn du etwas über die damalige Zeit sagen könntest, wie du das empfunden hast, gerade, ich weiß es war ja auch in der Zeit des Aufbruchs, mhm. gerade auch für Frauen, wie, hat das, wie ist das bei dir persönlich gewesen? Wie hast du diese, diese Zeit empfunden? Und dann hast du dich ja auch angefangen, spezifisch zu engagieren. Wie kam es dazu? Welche konkreten Anlässe gab es dahinter?
2: Eigentlich habe ich die Frauenfrage schon entdeckt, als ich 16 war. Ich habe ein Buch in die Hand bekommen von Helge Pross über die Benachteiligung von Mädchen in Schulen und auf dem Bildungssektor. Heute fände ich das Buch, glaube ich, ziemlich reaktionär, aber damals hat mich das so ein bisschen aufgeweckt. Ich war auch schon als 17-Jährige so auf Vietnam-Demos. Als ich dann in Köln an die Uni kam, gab es da einen riesen Gehacke zwischen den ganzen linken Gruppen. Da habe ich mich erstmal rausgehalten, auch wenn ich immer wieder gefragt wurde, ob ich nicht für irgendeine Gruppe kandidiere oder so, aber das hat mich nicht so angezogen. Ja, und dann kam die Frauenbewegung in mein Bewusstsein, eigentlich über eine Hausbewohnerin. Und dann bin ich erstmal mitgegangen zu einer Gruppe, die hieß Sozialistisch-Feministische Aktion. Wusste ich auch nicht genau, was das ist, aber die haben eine Zeitung rausgegeben, die Zeitschrift Sofa. Ne, Entschuldigung. Die Gruppe hieß Sofa und die Zeitschrift hieß Eva. Emanzipation, Frauen, Argumente. Und da habe ich bei einer Nummer mitgemacht. Und dann bin ich aber gewechselt zu den Radikalfeministinnen. Also erst bei den Sozialistinnen, wobei sich das gar nicht so bemerkbar gemacht hat letztlich in den De Debatten. Und dann bin ich zu den Radikalfeministinnen gegangen. Das fand ich einfach noch spannender. Und habe dann auch mitgeholfen, Mitte der 70er Jahre das Kölner Frauenzentrum in der Eiffelstraße aufzubauen. Da war ich zwar eher eine Randfigur, aber ich habe mit gestrichen und eingerichtet und so. Da meine ersten Schritte eigentlich getan.
1: Wenn du das wenn du zurückdenkst, wie war damals dieses Verhältnis also als Frau im Gegensatz zu den Männern, auch innerhalb der Bewegungen, innerhalb dieser Gruppen? Man würde ja heute oft äh, annehmen, dass eben dann noch diese patriarchalischen Strukturen sehr stark verhaftet waren. Wie hat man da doch persönlich erfahren? Wie hat man das wahr? Also, wie, 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 wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, ich weiß noch, dass äh, wenn man einen linken Freund hatte, dann erwartete er ganz selbstverständlich, dass man sein Referat tippte. Und ähm, es war einfach klar, dass die Männer eher sprechen. Die Frauen mussten auch die Flugblätter verteilen und so, also es gab ganz schöne Aufgabenverteilungen innerhalb der so linken, fortschrittlichen Bewegung und unter anderem war ja die Gründung von Frauengruppen ein Versuch da rauszukommen und sich einfach diesen ganzen Unterwerfungen auch zu entziehen und zu sagen, so wir bestimmen jetzt selber, wozu wir Lust haben. Wir finden auch unsere eigene Terminologie, weil auch viele Begriffe waren einfach so, dass die uns nicht genehm waren oder dass wir uns anders artikulieren wollten. Und das war dann erstmals äh, ja, der, die Möglichkeit, das auch zu, zu versuchen. Und im Frauenzentrum haben wir dann erstmal Angebote gemacht für alle Frauen. Also da kamen dann auch Hausfrauen hin, wenn so Artikel im Stadtanzeiger waren. Zum Teil Frauen von Offizieren und geschlagene Frauen und alles. Und ähm, das hat sich dann im Laufe der Zeit dann so rauskristallisiert, wer blieb. In Köln waren das sehr viele Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen und auch Journalistinnen. Und das hatte natürlich den Super-Effekt, dass wir auch relativ viel Presse hatten.
1: Ich glaube, damals war auch die, die rechtliche Situation noch durchaus so gestaltet, dass es viele Punkte gab, wo, wo Frauen ganz offen in der zweiten Reihe waren. Also ich erinnere mich daran, in 60er Jahren erst wurde das abgeschafft mit dem Bankkonto. Und nee, das ist sogar, glaube ich, äh, noch später. Noch später. Also, ich vergesse das äh, immer, das müsste ich jetzt noch mal erzählen zu dieser, dieser ja. Situation, in der tatsächlich die Frauen damals auch rechtlich gesehen waren.
2: Ja, es, ähm, es hatte zwar durch das Grundgesetz erstmals die Festlegung gegeben, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollen, aber das hat sich natürlich nicht sofort realisiert und das beinhaltete auch, dass eigentlich alle Gesetze überprüft werden müssen. Und das hat bis in die 70er Jahre gedauert, bis das dann endlich vollzogen wurde. Da gab es nochmal eine Familienrechtsreform und wir kennen alle die Geschichten, dass die Frauen, die verheiratet waren, nicht einfach ein Bankkonto eröffnen konnten. Oder mir hat ein Freund mal erzählt, dass sein Vater einseitig den Arbeitsvertrag der Frau gekündigt hat. Das konnte der machen. Eine Frau, die verheiratet war, war entrechtet. Ledige Frauen hatten mehr Möglichkeiten, aber verheiratete Frauen mussten sich in ganz vielen Dingen einfach dem Manne fügen sozusagen und äh, natürlich auch äh, das zur Verfügung stellen für Sexualität. Es gab noch nicht den Passus Vergewaltigung in der Ehe. Das war undenkbar damals zu denken, dass ein Mann seine eigene Frau vergewaltigen könnte. Das war gar nicht zu denken. Ne? Und auch diese ganzen Aspekte von Gewalt in der Ehe und so, das war noch völlig tabuisiert. Missbrauch, kein Thema. Also es gab noch ganz viele Felder, die nicht besetzt waren und die erst letztlich mit dem Start der Frauenbewegung mal in den Vordergrund getreten sind.
1: Wie sind denn die Themen äh, Sexualität und sexuelle Orientierung wie sind die, wie hast du die wahrgenommen und wie sind die, wie sind die dann auch in den Gruppen gelandet?
2: Ja, in der Kölner Frauenbewegung gab es sehr, sehr viele Lesben. Das waren in der Regel auch die, die ein bisschen dominanter waren. Also nicht alle, aber ein größerer Teil. Ich erinnere mich gerne an Gertraud Müller, die leider verstorben ist, aber die immer im Frauenzentrum dafür gekämpft hat, dass auch alle Frauen sich beteiligen, dass die auch finanziell ihren Beitrag leisten und die einfach super mutig war und lautstark immer gesagt hat, was sie denkt, was uns nicht immer gefiel, uns Jüngeren, aber die war einfach total vorneweg und frei raus. So. Und ähm, ich habe da in der Frauenbewegung auch zum ersten Mal bewusst lesbische Frauen wahrgenommen, kann ich ganz klar sagen, war mir vorher nicht bekannt. Wobei ich jetzt sagen muss, das stimmt eigentlich nicht, fällt mir gerade ein, sondern in meiner Schulzeit habe ich ein lesbisches Mädchen erlebt, die ähm, in der Jugendherberge dann sich mal an andere herangemacht hat und die ist sofort von der Schule geflogen. Und das war am Anfang ganz kurz Intermezzo, was ich eigentlich auch fast wieder vergessen hatte dann. Ja und ähm, Thema Sexualität war natürlich sehr groß, das hatte zunächst mal sehr viel mit einer aufoktroyierten Sexualität zu tun, die heterosexuell dominiert war, aber mit der Zeit ähm, haben Frauen dann natürlich auch ihren eigenen Körper stärker entdeckt und es war dann fast in der Frauenbewegung angesagt, wer fortschrittlich ist, muss jetzt lesbisch werden. Und da gab es zwei Gruppen in dem Kölner Frauenzentrum, die sogenannten Uris und die Movis. Und die Uris waren die, die schon immer lesbisch waren, die Urlesben. Und die anderen waren die Movies, die durch Movement oder Movement lesbisch äh, geworden sind. Und jetzt war das so, dass die Uris eigentlich immer relativ versteckt gelebt hatten und gewohnt waren, sich zu tarnen und so. Und ja, die. Hatten dann ihre Freundinnen aber jetzt auch nicht so expressiv irgendwie in der Öffentlichkeit alles gezeigt und die Movies haben jetzt entdeckt, wow, lesbische Liebe, se lesbische Sexualität, die machten jetzt Kiss-Ins in der Straßenbahn und waren einfach sehr nach draußen und ich weiß, dass das den Uris nicht besonders gut gefallen hat, also die haben gedacht, was machen die da? Warum machen die da so einen Zirkus? Warum wollen die so sichtbar sein? Also das hat die erstmal irritiert. Weil das einfach noch ein Schritt war, den die Uris letztlich auch vollziehen mussten, mit Selbstbewusstsein an die Öffentlichkeit zu treten. Das hatten die noch nicht gelernt. Und das war dann aber auch eine Denkanregung durch die Movies. Es ne?
1: waren die End60er und die 70er Jahre ja auch durch die Hippie-Bewegung, freie Liebe, Sexuelle Revolution geprägt. Hat man das eher ähm, positiv wahrgenommen? War dann eine Hilfe oder gab es da auch sozusagen Sachen, die dann negativ äh, waren?
2: Ja, dieser Spruch aus der 68er-Bewegung, wer zweimal mit der gleichen pennt, der gehört schon zum Establishment, der ist eigentlich von uns gar nicht mehr wahrgenommen worden. Das war ein bisschen früher und also natürlich war es in den frühen 70er Jahren völlig gängig, dass auch Menschen mit mehreren Personen sexuelle Beziehungen hatten. Also da war, glaube ich, schon ein gewisser Liberalisierungseffekt eingetreten. Und ich kann mich erinnern, dass es eine Gruppe im Kölner Frauenzentrum gab, wo äh, Fünfer, äh, Beziehungen versucht wurden. Also die haben wirklich versucht, fünf Frauen miteinander Sexualität zu leben. Und das war natürlich total anstrengend und auch mit Dramen verbunden, so wie ich das wahrgenommen habe, aber immerhin, also es sollte einfach mal was anderes ausprobiert werden. Das hieß dann Mehrfachbeziehung. Ja, und es gibt natürlich genauso die eher kleinbürgerlich Gestrickten, die immer nur mit einer zusammen sein wollten. Und nicht umsonst sagt man ja Lesben, beim zweiten Treffen kommt der Möbelwagen mit. Ne? Also viele wollten einfach sofort eine enge, kuschelige, symbiotische Beziehung und das hat sich da genauso gezeigt wie eben Versuche aus dem
1: bürgerlichen Raster
2: auszubrechen.
1: Thema Homosexualität ist ja auch eins, wo äh, 69 dann äh, der Paragraph 175 liberalisiert wurde und die Bewegung, also die Männerbewegung, ist ja stark eben von diesem Thema Recht und Strafverfolgung geprägt. Wie weit haben dort die lesbischen Frauen wahrgenommen, wie weit hat das sie tangiert?
2: Ja, ich bin leider die Falsche, um über das Thema von '69 zu sprechen, weil da war ich einfach noch auf der Schule und ich habe diese Liberalisierung überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, das kann ich ganz klar sagen. Und als ich dann in der Frauenbewegung war, so 75, 76, war es kein Thema mehr. Und die, das Kölner Frauenzentrum und die Lesben da haben sich eben gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht mit Schwulen zusammengearbeitet haben. Da hat sich dann später ja die Gruppe rund um das äh, liberale, hieß das, GLF, Gay Liberation Front gegründet. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber zunächst mal gab es in diesen Räumen des Frauenzentrums und auch organisiert keine Zusammenarbeit mit Schwulen und ähm,
1: ja also von daher war das auch kein Thema sagen wir mal woher kam das also man würde ja jetzt sagen also der Außen die, die nicht in diesen Sachen sind und sagen ja es geht um Homosexualität eigentlich müssen die alle zusammen sein und doch gab es diese, diese Unterschiede wo, wo wie hast du das selber empfunden wo da vielleicht diese diese ja diese nicht Berührungspunkte sich ergeben haben, woher
2: herkam? Naja, zunächst mal war es ja so, dass die Frauenbewegung, und die war es ja erstmal, es war ja keine Lesbenbewegung im Frauenzentrum, es waren einfach Lesben in der Frauenbewegung. Und die Themen, die waren so drängend und so groß, die Kriminalisierung durch den Paragraph 218, dann wurde eben entdeckt, die ganze Gewalt, die körperliche Gewalt, die psychische Gewalt, ich weiß noch, als zum ersten Mal Frauen erzählt haben, dass sie missbraucht sind. Das hat die Frauenbewegung hochgebracht, dieses Thema. Das war überhaupt nicht präsent. Das waren so unfassbar existenzielle Probleme auch, dass die, die Rechte von anderen, ich meine, wir haben uns zum Teil auch mal um Indianer gekümmert oder Indigene, würde man heute sagen, oder so. Aber eigentlich gab es innerhalb ja, dieser Räume so drängende Probleme, dass wir gar keine Kapazitäten hatten, uns jetzt noch um andere zu kümmern, kann ich ganz klar sagen. Und wenn, wären es auch vielleicht eher andere Gruppen gewesen als gerade die Schwulen, weil letztlich ähm, haben wir ja über Männer auch oder ja, gegen Männer zum Teil äh, gedacht und empfunden. Und da war das klar, dass das jetzt nicht gerade eine Gruppe ist, mit der wir uns jetzt als Erster solidarisieren. Die gab es natürlich dann auch, aber... Das kam dann eher im geselligen Teil. Also wenn wir danach dann ausgingen, viele gingen dann ins sogenannte Georges Song zu der Mar Braungard und andere gingen vielleicht auch ins Pimpanel, in eine Schwulenkneipe, in eine explizite und da gab es dann natürlich Berührungen. Aber innerhalb der, des politischen Kontextes, der Organisation gab es die Berührungen nicht. Gab es denn um Aber die Schwulen haben sich ja auch nicht für die Frauen eingesetzt. No, das muss man das war jetzt mal eine Frage. Ja. Gab es
1: umgedreht, gab es umgedreht äh, <lacht> Sachen aus dieser äh, Entstehenden <lacht> so Schwulenbewegung oder von Schwulenmännern oder von Männern überhaupt, die, die so wahrgenommen worden sind, dass sie die, die Anliegen der Frauenbewegung auch wirklich mitgetragen und unterstützt haben?
2: Also ich kann mich an kein einziges Event erinnern, wo irgendwann mal Solidarität von Schwulen für Themen der Frauenbewegung deutlich geworden wäre. Was sollten die auf einer 218 Demo? Also ich kann mich nicht erinnern, da ich gesehen zu haben. Es gab mal einen Alexander, der wohnte mit Feministinnen zusammen und der war solidarisch. Was wusste man dann. Es gab einzelne Freunde einfach, aber irgendwie organisiert als Gruppe oder so. haben. Schwule überhaupt null Interesse für die Frauenbewegung gehabt. Die fanden die Frauen wahrscheinlich auch unmöglich, kann ich mir denken. Und äh, zu laut und zu radikal und so. Viele Schwule waren ja auch nicht besonders progressiv, muss man ja auch mal sagen. Ne? Viele waren ja sehr konservativ auch. Und da gab es einfach keine Berührungspunkte. Das kann man vielleicht auch einfach so stehen lassen. Beide hatten ihre Themen und die waren einfach ganz andere. Ne? Jetzt waren die Schwulen natürlich nicht unbedingt gegen Frauen gerichtet war noch ein bisschen anders. Die Täterschaft äh, ist ja bei der Frauenbewegung einfach eindeutiger gewesen, ne? die Rollen, die da verteilt waren.
1: Überhaupt, wenn man aus der heutigen Sicht zurückblickt, es äh, gibt ja heute viele Identitäten und viele Orientierungen, die immer eine Rolle spielen. Aber in den 70er Jahren, glaube ich, war das nicht so ausgeprägt. Also, genau. wenn man so ein Transgender mhm. denkt oder Intersexualität oder solche Sachen. Ist dir ja noch geläufig, wie das in den 70er Jahren war? Ist da, da irgendwas in der Art begegnet? Oder wann ist dir da das erstmal bewusst geworden?
2: Also im Frauenzentrum hatten wir als Gruppierung so. also Akademische Frauen versus Hausfrauen zum Beispiel waren da Konflikte. Also es gab Klassenfragen, die da diskutiert wurden. Äh, Akademikerinnen, die einfach dominant waren und immer das Wort ergriffen und die anderen kamen nicht zu Potte sozusagen. Dann gab es eben Heterofrauen und Lesben. Da gab es natürlich auch Konflikte, weil die Lesben sich auch häufig privat trafen und deswegen immer untereinander die Diskurse geführt haben. Die wussten immer mehr. Ich weiß noch, in den Gruppen wenn wir wöchentlich tagten, es gab früher sowas, das hieß Selbsterfahrungsgruppe Consciousness Raising, kam aus den USA. Und aus heutiger Sicht eigentlich ein unmögliches Modell, weil wir uns nicht an die Regeln gehalten haben, die es gab. Wir haben einfach alle über uns und auch über die anderen immer gesprochen, wie uns der Schnabel gewachsen war. Da gab es auch wirklich Zusammenbrüche zum Teil. Und... Ähm, dann wussten die Lesben, die sich zwischendurch getroffen hatten, immer schon irgendwelche bekannten In Informationen, die die anderen dann nicht hatten und da gab es auch wirklich Dominanzdiskurse. Ähm ein wirklicher Einbruch war dann letztlich, als die ersten Transfrauen vor der Tür standen. Soweit ich mich erinnere, war das 1977 oder 78, ich weiß nicht mehr genau, eher 78. Und jetzt müssen wir uns das so vorstellen, dass wir im Sommer 1976 ein Frauenzentrum eröffnet hatten, uns wirklich erkämpft hatten über Monate und mit viel Geld und so. Und dort jetzt endlich mal bestimmen konnten, wie unsere Regeln sind sozusagen. Und jetzt standen da zwei in unseren Augen Männer vor der Tür und sagten, sie wären eigentlich Frauen und wollten jetzt bei uns mitmachen. Und da kann ich nur sagen, das hat viele so erschüttert, dass wir ganz große Konflikte bekommen haben innerhalb der Gruppe. Und es wurden ganz viele Pläne darüber organisiert, zum Teil auch mit Krämpfen und Schreianfällen oder so oder auch Trauer. Denn es war dann so, dass die Kölner Frauen, die radikale Frauenbewegung, sich dann zerspalten hat darüber. Und 18 Lesben, die überhaupt nicht bereit waren, mit diesen Transfrauen zusammenzuarbeiten, sind dann ausgezogen. Und das waren gerade eigentlich die federführendsten dieser Bewegung. Und das hat ein ganz großes Loch gerissen, anders kann man das nicht sagen. Und ich gehörte jetzt zu denen, die man Spontis nannte oder wie auch immer. Und ich habe gesagt, okay, wenn die meinen, sie sollen hier mitarbeiten, dann sollen sie das tun. Aber ähm, ja, es ist dann einer von denen auch geblieben und ironischerweise hat sie dann als allerletzte irgendwann das Frauenzentrum zugeschlossen, als das aufgegeben wurde, sie war die Letzte, die noch übrig war. Ja, aber ansonsten hatten wir noch nicht dieses ganze Programm, was man heute hat mit den verschiedenen Identitäten und so. Also es, es gab dann eher so diese SM-Debatten, wer ist jetzt was und so weiter, also in dem Bereich. Aber das hat auch ganz viele Lesben nicht interessiert. Das war auch wieder nur eine kleine Gruppe, die sich in diesen Kategorien bewegt hat und in diesen Szenen. Und ja, es gab Politlesben, es gab unheimlich unterschiedliche Arten von Lesben einfach. Ne? Aber letztlich... Ähm waren das nicht so Ausschlüsse, wie sie heute auch vollzogen werden. Also es gab einfach so ein Nebeneinander von den verschiedenen Arten von Frauen und ähm, es war nicht so mit harten Kämpfen verbunden. Ich würde gerne gleich noch mal irgendwann auf die GLF kommen.
1: Genau, da wollte ich jetzt <lacht> <lacht>
2: das
1: immer gleicher Gedanke. Ja, genau. Nämlich, äh, wann ergaben sich so auch gerade für dich so die ersten Berührungspunkte und wo hast du das zum ersten Mal so, so persönlich auch eher so wahrgenommen mit dieser äh, entstehenden und sich dann auch ausbildenden Schwulenbewegung mit den Aktivitäten der GLF, die ja auch als erste Gruppe, soweit ich weiß ja auch, wo Frauen mitgemacht haben. Ähm, ja. Also die äh,
2: Kontakte zu den Schwulen verliefen eigentlich
1: über die Gruppe
2: Gay Liberation Front. Äh, wir hatten irgendwann gehört, dass die sich gegründet haben und nach einigen Jahren als reiner Männerverein haben die sich irgendwann auch für Frauen geöffnet. Und da kannte man einfach ein paar Frauen, die da hingingen. Erstmal haben glaube ich viele von uns unterstellt, die wären keine richtigen Feministinnen so. Wir haben dann aber irgendwann gemerkt, dass die meisten es doch irgendwo waren. Und ähm, die haben dann auch Veranstaltungen gemacht, dann ist da auch irgendwann das erste Schulz gegründet worden und dann war das auch attraktiv, die haben Partys veranstaltet und so und dann war es dann auch üblich, dass die Kreise sich mischten. Aber das hat schon bis Anfang der 80er Jahre, würde ich denken, gedauert. Und da war eben so eine Künstlerin, wie Carla Rostock, leider auch inzwischen verstorben, dann Hannelore Dietzel, es gab einfach so Frauen, die... Vor allem über zum Thema Homosexualität und Diskriminierung als homosexueller Mensch oder eben auch homosexuelle Frau, die dieses Thema bearbeiten wollten. Und ja, das haben wir dann irgendwann gesehen, dass
1: das auch seine Berechtigung hat. Gab es denn für dich auch eine Schwerpunktsetzung? Dazu gehört es wir mal in deiner, auch deiner persönlichen Entwicklung, dann eher jetzt aus den. Themen, wie du schon eben genannt hast, die, die die Frauen der 70er Jahre ganz stark mitgenommen auch mehr in dieses Thema der allgemeinen Diskriminierung auch des homosexuellen Menschen sich geändert hat oder ja, ist es eigentlich kontinuierlich genau gleich geblieben?
2: Für mich war das zum Teil dann auch eine Herausforderung als Historikerin, denn ich fand auch die Diskriminierung von Homosexuellen sehr interessant, vor allem auch während des Nationalsozialismus. Und ich habe mich dann zunehmend auch mit dem Thema beschäftigt und 1984 kam die Idee auf, den Kölner Frauengeschichtsverein zu gründen. Zu dem Zeitpunkt hätte sich noch niemand von uns vorstellen können, dass wir mal gleich zwei Rundgänge zur Lesbengeschichte anbieten können, weil es gab fast keine Quellen. Also Wir haben da auch nicht unbedingt nach gesucht, weil wir dachten, die gibt es eh nicht. Und dann im Laufe der vielen Arbeit, die wir dann geleistet haben an Quellen in Archiven und so weiter, haben wir ab und zu gesehen, aha, da ist ja eine katholische Politikerin und die lebte lebenslang mit einer Frau zusammen und deren Namen kennen wir auch. Es gab ein, zwei Quellen in deren Nachlass, der ansonsten gesäubert worden war, die auf diese Lebensgemeinschaft hinwiesen. Ansonsten war man zum Teil aufs Adressbuch angewiesen oder so. Und in einem Fall kam auch mal eine Großnichte vorbei und hat uns das explizit gesagt. Also es waren manchmal auch wirklich wichtige Hinweise aus der Bevölkerung. Und dann haben wir Puzzle zu Puzzle gefügt und konnten dann irgendwann einfach auch mal zu dem Thema geschichtlich was anbieten und wir stellen das heute fest, dass die meisten jüngeren oder auch älteren Lesben überhaupt kein Wissen haben über wie Lesben früher gelebt haben. Das macht mir dann immer große Freude, da so ein paar Bausteine zu, zu zeigen. Sei es jetzt so ein Frauenclub, wo ein Paar zusammen sich gezeigt hat und den stark gemacht hat, diesen Frauenclub, der ansonsten ein großbürgerliches Etablissement war. Aber es haben sich da eben auch Frauen zu Paaren zusammengefunden und das ist dann ganz schön, das auch zeigen zu können. Oder eben auch während des Nationalsozialismus den Unterschied auch in der Verfolgung zu Männern
1: aufzuzeigen. Also ich kann mich selber gut erinnern, dass auch damals, auch wenn man so geschichtliche Sachen hatten, äh, tatsächlich so war das eigentlich nur Männer im Vordergrund standen. Da war immer nur die Geschichte der homosexuellen Männer äh, und die Lesben. Da gab es dann mal so ein paar... Wer ist denn die Frau? die Frau, die immer bekannt war? Äh, die tauchte dann immer so als... Äh, ich habe na ja, den
2: Namen nicht verstanden, was du gesagt
1: hast. Äh, Sappho, ne? Sappho, 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 Sappho. Wunderbar. Sappho, das ist ein was. gut es scheint ja so zu sein, man musste diese Geschichte erst entdecken. Die war nicht präsent. Also bei Schwulen war sie präsent, ja. weil auch die Nazizeit noch präsent war. Aber bei Frauen war sie nicht präsent, die lesbische Geschichte.
2: Also es war zuvor nie eine lesbische Geschichte aufgeschrieben worden, irgendwie zusammengestellt worden. Natürlich kannten einige den Namen der Sappho, dieser griechischen Dichterin, die Texte auf Männer und auf Frauen verfasst hat, Liebesgedichte, aber das war auch immer nur Bildungsbürgertum, der sowas kannte, die anderen auch nicht. Und ansonsten, die Namen der bürgerlichen oder auch sozialistischen Frauenbewegung, wo es Lesben gegeben hatte, die waren alle vergessen worden. Und das war wirklich eine Arbeit, die dann die neue Frauenbewegung erst leisten musste, dass sie mal geschaut hat, so auch in der Frauenbewegung der Jahrhundertwende um 1900, waren federführende Frauen einfach homosexuell, ganz klar. Sie haben es in der Regel nicht zum Thema gemacht, aber es gab auch Einzelne, die sich durchaus für die Abschaffung des § 175 eingesetzt haben, offen. Und äh, ja, die Situation von Lesben im NS, die war ja völlig äh, unklar. Und dann bedurfte es wirklich Forscherinnen wie Claudia Schuppmann oder so, die dann Bücher verfasst hat, Zeit der Maskierung, und einfach mal geguckt hat, so, Frauen sind nicht verfolgt worden unter einem Paragraph, der ihre Sexualität und ihre Liebe kriminalisiert, wie es bei den Männern war. Es wurde nicht mal für verfolgungswürdig erachtet wenn Frauen zusammenleben. In Österreich war das übrigens anders, da gab es einen Paragraphen, der auch Lesben betroffen hat. Aber ähm, welcher Art die Diskriminierung nun war von lesbischen Frauen eben, seit wir Quellen haben, das musste man natürlich erstmal mühsam zusammentragen und ist noch lange nicht abgeschlossen, dieser Prozess.
1: Gab es da Sachen, wenn du so zurückdenkst, die dich selber überrascht haben oder die dich richtig, wie äh, soll man sagen, Sass, wow.
2: Ja, ich habe manchmal Frauen entdeckt, wie zum Beispiel hier in Köln Hertha Kraus. Da ist es mir übrigens auch gelungen, die als Steinskulptur auf den Rathausturm zu bekommen. Da sind vier frauenliebende Frauen drauf. Ähm, Hertha Kraus war eine ganz großartige Person. Die war eigentlich äh, Böhmin, in Prag geboren, Ende des 19. Jahrhunderts und hatte Soziologie studiert, war zuerst auch kriegsbegeistert gewesen 1914, hat dann aber ganz schnell die Kehrtwende zum Pazifismus vollzogen und sie hat dann bei den Quäkern mitgearbeitet und hatte dann so Positionen für einen Städtetag und da hat Adenauer sie gesehen, als sie 25 Jahre alt war. Und er hat die dann nach Köln geholt und die wurde dann im Sozialamt Leiterin eines ganz, einer ganz großen Stabsstelle sozusagen und wurde damit als, sie war auch Jüdin, ledig, Migrantin in der SPD und in der Arbeiterwohlfahrt, wurde sie dann katholischen Familienvätern vor die Nase gesetzt. Man kann sich vorstellen, dass das erstmal ein dickes Ding war. So und mit der Zeit äh, habe ich dann gesehen, es gab immer Briefe, grüßen sie Peter und so, und ich dachte, wer ist denn jetzt Peter, Hund, Katze, Freund? Und irgendwann kam dann raus, dass ihre Lebensgefährtin Peter genannt wurde. Und zwar auch von Adenauers, auch von Stadtverordneten. Adenauer hat lebenslangen Kontakt mit Hertha Kraus gehalten, obwohl er wusste, dass sie in einer Lebensgemeinschaft mit einer Frau lebt, mit Gertrud Schulz. Und äh, Hertha Kraus ist äh, ganz früh ins Exil gegangen, Direkt im Frühjahr 1933 ist die abgehauen, weil sie die Kontakte zu den Quäkern in den USA hatte. Und natürlich ist Gertrud Schulz mit. Adenauer hat seinen Sohn Max dahin geschickt, also es gab keine Berührungsängste. Und die hat noch ganz tolle Sachen später auch gemacht und war einfach eine Frau, mit der zu beschäftigen ist, sich sehr lohnt. In Köln ist sie am bekanntesten dafür, weil sie die Rieler Heimstätten geschaffen hat. Und das war 1927 das modernste Altenheim Europas. Die hat da schon kollektive Räume geschaffen und einfach da so ein riesen Ding gemacht. Da kamen Leute aus ganz Europa, das angucken. Und es gab Besuchstage, weil alle Kölner und Kölnerinnen auch gucken wollten. Wow, was ist das, denn ein tolles, ne? Und da heißt jetzt auch eine Straße, Hertha-Kraustraße. Also solche Funde waren dann einfach klasse, weil das auch mal Frauen sind, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Was war möglich? Also offen sowas zu leben
1: hatte, ähm, war eine Möglichkeit einfach. Ne? Wenn man über Strukturen denkt, fällt ja immer auf, dass die, 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 die schwule Männerszene sich doch sehr stark auch von der desbischen äh, Frauenszene und so ihren Strukturen unterscheidet. Also die, die schwule Szene ist ja stark bestimmt damals: Bars, ja. Frauen, äh, Partys, mhm. äh, solche Sachen. Ähm, wie hast du selber diese Entwicklung dann erlebt, von den 70ern bis in die 80er-Wahlen? Wie hat sich da die, die lesbische Szene in Köln selber dargestellt oder äh, könnte man sie wahrnehmen?
2: Also eine lesbische Szene als solche habe ich lange nicht wahrgenommen. Ähm, es gab ja ein paar Kneipen, ähm, das sogenannte Candida, da war ich, war, ich, war ich ehrlich gesagt nie drin, ich weiß gar nicht warum. Dann eben das sogenannte Georges Song, wo aber auch ganz viele heterosexuelle auch Leiter vom WDR und weiß nicht, was alle waren und es war ein sehr gemischtes Publikum und eigentlich hatte man immer das Gefühl, dass die Leiterin eigentlich Lesben auch nicht leiden kann, küssen sollten die sich nicht und möglichst viel verzehren auch. Das war nicht unbedingt so ein Ort, wo Frau gerne hinging. Und es sind dann aber Anfang der 80er Jahre doch mehr Ausgehmöglichkeiten entstanden. Aber das kommt in keiner Weise an das dran, was die Schwulen hatten. Ich meine, einerseits sind sehr viele Partys in diesen Frauenbewegungskontexten organisiert worden. Ich war auch mal mit bei so einer Gruppe, die eine Zeitung rausgegeben hat, Cobra. Und wir haben dann immer riesige Frauenpartys gemacht in der Eifelstraße 33, in den 200 Quadratmeter. Ähm, da kamen dann aber Lesben und heterosexuelle Frauen, beide. Also es waren einfach riesige Tanzpartys. Und ähm, ja, erst in den 80er Jahren hat sich dann ergeben, dass es mehr Ausgeorte gab. Aber die waren in der Regel ganz kurzfristig, nur die haben nicht lange existiert. Und ja, es ist in keiner Weise vergleichbar. Saunen gab es keine einzige. Und ja, die Lesben haben einfach ein komplett anderes... Ausgehverhalten, anderes führen ihre Beziehungen ganz anders. Ne? Da ist viel mehr Privatheit und darunter haben ja dann auch die ganzen Kneipenwirtinnen immer gelitten. Und die trinken auch nicht viel. Also letztlich, meine Vorstellung ist, sowas hätte immer nur als Club funktioniert, dass einfach alle ihren Monatsbeitrag zahlen und ob sie dann kommen oder nicht, ist egal. Das wäre eigentlich auch für heute, wenn noch mal irgendwas entstehen sollte, meines Erachtens das einzig machbare finanzielle Modell.
1: Jetzt, wenn man über die, die Schwule-Szene damals geredet hat, hat man immer gesagt, das sind halt die Räume, wo man schwul sein konnte, das war sozusagen ein Erfordernis. Aber es hat keine anderen Räume, gab, kein Internet und all diese Dinge. Äh, könnte man jetzt auch dann auch das wissenschaftlich so sehen, dass es eben bei lesbischen Frauen gar nicht diese, diese Notwendigkeit so gab und dass sie das, diese, 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 dieses Zusammenkommen anders herstellen konnten? Weil, als Mann musstest du gerne eine Kneipe gehen, wo solltest du den hm. kennenlernen? Auf dem Arbeitsplatz wäre schwierig gewesen. Äh, naja, in der Gruppe auch schwierig.
2: Die Probleme des Kennenlernens sind, glaube ich, bei Lesben und Schwulen identisch, weil erstmal niemand hat einen Button angehabt oder so. Also eine Zeit lang schon, da gab es ja Lesbenzeichen oder Ketten oder was auch immer. Mit Frau, zwei Frauenzeichen oder. Ähm, die Doppelachs, die Labris, da konnte man auch schon mal denken, dass vielleicht eine Lesbe und so. Aber das war ja nur innerhalb der Frauenszene üblich, nicht sonst. Ja, das Problem mit dem Kennenlernen, das ist ein Problem, was immer wieder in den Quellen aufscheint. Manchmal wurden einfach Anzeigen geschaltet, in ganz normalen Frauenzeitungen, zum Beispiel in der Brigitte. Und dann musste das so formuliert werden, dass das Gegenüber dann irgendwie erkennen konnte, aha, das geht jetzt gar nicht um eine Freundschaft, wo man nur verreist oder so, sondern da soll ein bisschen mehr stattfinden. Ich weiß von zwei Wuppertalerinnen, dass die sich über so eine Anzeige entweder in der Brigitte oder Freundin kennengelernt haben und dann auch lebenslang zusammen waren. Eine Kölnerin hat das dann anders gemacht und zwar Gertraud Müller. Die hat sich so geärgert, dass es keine Möglichkeit gab, die andere zu erkennen dass sie im Stadtanzeiger und, soweit ich weiß, auch in der Kölnischen Rundschau Anzeigen aufgegeben hat, wo schon klar war, hier sucht jemand eine Freundin sportlich und so weiter, als gab es bestimmte Codewörter Und sie hat dann aber alle Frauen auf einmal eingeladen und hat damit die allererste Lesbengruppe sogar Deutschlands gegründet, und zwar Ende 1971, Anfang 72, weil sie es einfach so leid war zu denken, wir haben keine Kneipen, es muss was passieren, wir wollen auch unsere Gruppen haben, wir wollen zusammen Wanderungen machen oder Ausflüge machen und so. Und das war dann ihr Trick. Und wir haben wunderbares Archivmaterial hier im Kölner Frauengeschichtsverein. Und es ist jetzt auch durch ein Buch zur Lesbengeschichte evident, dass Gertraud Müller in Köln die erste Lesbengruppe Deutschlands gegründet hat. Aber das war natürlich eine Ausnahme und die war auch nur relativ kurzlebig. Ansonsten, ja, später gab es ja dann die ganzen Alternativmedien, und da gab es dann immer eine Spalte, sie sucht sie und so, dann war das Ganze nicht mehr ganz so schwierig. Ne? Aber vorher mussten wirklich Begriffe gefunden werden. Und die Probleme haben wir dann zum Teil auch in den Quellen, zum Beispiel in der Weimarer Republik, haben sich die Unterschichtsfrauen eher Dame genannt und die großbürgerlichen Frauen dann Frau. Es gab also einen Frauenclub, da waren eben der von Rath und der Mewissen und weiß nicht wer alles drin. Und dann gab es in manchen Städten in Köln, vermutlich nicht, gab es dann eben Damenclubs und das waren die lesbischen Frauen. Ne? Da wissen wir aus den Quellen, dass es in Köln mal einmal einen Frauen-Lesben-Club gegeben haben muss, aber wir haben den einfach nicht identifizieren können. Und wir finden aber Kleinanzeigen von Kölnerinnen, wo dann eben Gleichgesinnte gesucht werden, denn es gab vier Zeitschriften für und von Lesben in der Weimarer Republik, genauso wie bei den Männern, zum Teil auch organisiert vom Bund für Menschenrechte, andere aber auch nicht. Und da war das natürlich möglich, dann offene kleine Anzeige zu platzieren. Aber wie wir wissen, die Nazis haben das alles kaputt gemacht und damit war es das. Und gerade die Zeit der Nachkriegszeit bis in die späten 60er Jahre, das war wirklich eine große Durststrecke für Lesben.
1: Also in der Schulbewegung gab es ja, äh, die Sache, dass viele der Impulse kamen ja aus... Den angelsächsischen Ländern, vor allen Dingen aus den USA, kann man das auch für die Frauenbewegung und auch für die Lesbenbewegung dann später sagen.
2: Ja, auch bei den Feministinnen vor allem, aber auch bei den Lesben gab es natürlich äh, viele, die englische, amerikanische Texte rezipiert haben, vor allem amerikanische, und dann auch weitergedacht haben. Also es gab sowohl Radikalfeministinnen, aber auch Frauen, die beides waren, wie Kate Millett, Radikalfeministin und Lesbe offen. Und ähm, die Texte sind natürlich aufgesaugt worden. Und dann gab es auch Abhandlungen darüber, gibt es jetzt den vaginalen Orgasmus oder nicht. Und also das wurde alles hier dann genauso gelesen wie auch in den USA. Und da war so eine gewisse Homogenisierung auch, dass da eigentlich der gleiche Stand dann war. Rufe, alle Lesben bitte kommen und so. Also es gab ganz viele... Bücher einfach auch und deswegen war auch zum Beispiel die Gründung des Frauenbuchladens so wichtig, der ist 1976 entstanden und ähm, da war zum ersten Mal möglich, einfach die Lektüre zu finden, die eben auch um Lesbianismus, um homosexuelle Gemeinschaft und so weiter kreisten und das war vorher ein Glücksfall,
1: sowas zu finden. Du selber warst ja ähm, initiiert, also du hast ja mit initiiert dieses, dieses Frauenzentrum in Köln. In ja, wie gesagt, am Rand. Äh. Ähm, in welchen konkreten Projekten warst du denn in den 70ern, 80ern so mit involviert und was hast du auch beruflich gemacht mhm, zu der Zeit?
2: Ja, ja mein Studium deutsche Geschichte, ähm, oder ich fange mal anders an. Ähm, ich habe studiert bis 1978 äh, und hatte mich dann entschieden, fürs Lehramt äh, die Ausbildung zu machen, also das sogenannte Referendariat. Und da hatte ich Zeit zwischendurch und habe dann im Kölner Frauenbuchladen gearbeitet. Und zwar sowohl vor der Referendarzeit als auch danach. Im Frauenzentrum Eifelstraße habe ich unter anderem über Monate und Jahre einen sogenannten neuen AK geleitet mit anderen, weil es kamen permanent neue Frauen und die wollten alle wahrgenommen werden, die wollten alle eigentlich geschult werden und das haben wir alles in Gratisarbeitern auch gemacht. Ansonsten äh, war ich in einer Lustgruppe, wie die sich nannte, das war eine Kunstgruppe. Wir haben also über ein Jahr lang zusammen uns ausprobiert. Damals war es üblich, dass man auch seinen Körper eingipste und dann die Form nahm und ausgoss. Also es gab von mir lange noch mit schöner junger Brust einen Torso. <lacht> Und äh, wir haben sogar auch mal in der Berliner äh, Galerie eine Ausstellung ge gehabt damit. Also das war früher alles viel niedrigschwelliger, würde ich mal jetzt so sagen. Wir haben uns das einfach alles getraut. Wir haben Fotos gemacht. Es gibt von mir eine ganz tolle Fotoserie, wo ich einfach von der Frau mich entwickle zum Mann oder umgekehrt, je nachdem wie man die Fotos legt. Soweit ich mich erinnere, war die Logik damals, dass ich anfangs ein Mann bin, mich dann rasiere und dann eine Frau werde. Und witzigerweise wäre das heute wahrscheinlich eher umgekehrt. Ne? Aber damals war es eben so, Frau sein ist das Tollste Tollste. So, ne? Kann man da in den Bildern noch gut erkennen. <lacht> Und ähm, ja, nach, dem, nach der Referendarzeit, ich hatte mich dann eigentlich gegen die Schule entschieden, ich wollte mit Erwachsenen arbeiten, habe ich nochmal im Frauenbuchladen gearbeitet, dann eben bei dieser Frauenzeitung Cobra mitgemacht, wo übrigens auch Hella von Sinnen Redaktionsmitglied war. Und ähm, dann habe ich begonnen, Kurse an der Volkshochschule zu geben, auch über Frauen in anderen Ländern, sehr vermessen, würde ich heute nicht mehr machen, aber damals war das alles nicht so streng. Heute müsste man Ethnologin sein oder am besten selber Migrantin oder weiß nicht was, um sowas machen zu dürfen und äh, damals... Ja, habe ich mich zum ersten Mal mit Klitorisbeschneidung beschäftigt in diesen Kontexten. Und so also wir hatten immer Filme und haben dann eben über die Situation von Frauen in verschiedenen Ländern gesprochen. Da habe ich auch Eritreerinnen kennengelernt. Also für mich war das eigentlich eine ganz schöne Zeit. Ja, und im Frauenbuchladen haben wir auch Lesungen organisiert und Mary Daly war da. Das war so eine ganz weltberühmte US-Amerikanerin. Und ähm, ja, da kamen schon unheimlich viele Impulse einfach auch rein. Und über die Arbeit an dieser Frauenzeitung Cobra ist eigentlich auch die Idee entstanden, diesen Frauengeschichtsverein zu gründen. Denn ich hatte da angefangen mit Artikeln über Frauen aus Köln. Das Historikerinnenherz hat natürlich auch da wieder geschlagen. Und da habe ich über Agrippina und weiß nicht wen alles geschrieben. Warum gibt es kein Denkmal für Agrippina in Köln, die Stadtgründerin und so. ne? Ja, und dann kam eine Leserin und sagte dann, mach doch mal einen Stadtrundgang daraus. Und mit meiner damaligen Liebsten habe ich dann diesen Stadtrundgang konzipiert. Die war Pädagogin, das war unglaublich befruchtend, weil sie konnte immer die Methodik und Didaktik beitragen. Ich weiß noch, dass ich beim ersten Frauenstadtrundgang unfassbare Angst hatte, die ersten Worte zu sprechen. Wir haben Ganztagsrundgänge gemacht, wo wir wirklich bei der Kirche St. Ursula begonnen haben und dann in eine Stunde im Stadtarchiv waren, wir waren im NS-Dokumentationszentrum, was noch kaum jemand kannte 1985. Es war völlig unbekannt eigentlich, kann man so sagen. Heute so ein groß anerkanntes Museum von Köln und äh, wir haben dann einfach um fünf oder sechs Uhr geendet ne? und das war für viele Frauen so, dass sie sich zum ersten Mal Kinder freigenommen haben. Also das war, hatte wirklich eine große Bedeutung und da sind natürlich auch super viele Lesben mitbekommen, aber noch hatten wir nicht die Möglichkeit, da über lesbische Themen zu sprechen. Wir hatten das Material noch nicht. Wir haben angefangen mit vier Büchern und wenn man sich heute hier umguckt, unsere Bibliothek da haben wir doch schon einiges geleistet, kann ich ganz klar sagen.
1: In den 80ern, gerade auch mit der Initiative zum Schulz, ähm, glaube ich, war es ja eher gegeben, dass dann plötzlich auch tatsächlich jetzt ähm, die Schulenbewegung, die Lesbenbewegung, Lesben, äh, zusammenkamen und sich das Ganze etwas äh, weitete. Ähm, wie selber hast du es wahrgenommen, auch das Schulz?
2: Also im alten Schulz war ich gar nicht so oft, obwohl ich um die Ecke sogar wohnte in der Antwerpener Straße, aber aus irgendeinem Grund war ich da nicht so häufig. Also es gab mal Gruppenzusammenhänge oder so, aber ich war da eigentlich nicht so ein Dauergast auf den Partys. Im neuen Schulz war ich dann öfters, als es in der Südstadt war. Und ähm, ja, da war ich dann auch häufig tanzen. Ich weiß, dass ähm, das Zusammenkommen von Schwulen und Lesben auch nicht konfliktfrei war. Also, es gibt einen Artikel in dem Buch, das Marianne Rogler und Michael Meigner Maik? herausgegeben haben. Ähm, da ist ein Artikel drin von einer Frau, die einfach aufzählt, welche Bemerkungen gegenseitig gefallen sind. Unter anderem haben die Schwulen dann ab und zu, wenn Frauentag war, gesagt, ach, heute ist wieder Fischtag und solche Bemerkungen und ähm, ich glaube, da war viel Fremdheit auch zwischen diesen beiden Gruppierungen und zum Teil haben sich Freundschaften entwickelt. Also ich bin hier zum Beispiel sehr, sehr eng auch mit zwei Kollegen vom Zentrum Schwule Geschichte befreundet und wir arbeiten auch zusammen. Das ist super schön, kooperativ, alles relaxed und auch ehrlich und authentisch. Also wir erzählen uns auch Sachen, aber es gibt andere Schwule, mit denen würde ich nicht gerne zusammenarbeiten. Weil natürlich Frauenfeindlichkeit nicht an die sexuelle Orientierung gebunden ist, umgekehrt Männerfeindlichkeit sicher auch nicht. Und da muss man einfach gucken, wer die Person ist, mit der man gerne zusammenarbeiten möchte. Aber nur die Diskriminierung aufgrund von Homosexualität verbindet noch nicht sehr stark.
1: Die 80er Jahre, auch gerade so Mitte der 80er Jahre, scheinen ja so, so, auch so ein bisschen so eine Zeitenwende zu sein, wo plötzlich viele Dinge passieren und geschehen und initiiert werden. Du selber warst daran beteiligt. Welche Sachen sind dir in Erinnerung geblieben, die für dich auch so ganz bedeutend waren? Nicht nur die Sachen, die du selber mit initiiert hast, sondern darüber hinaus. Welche sind dir noch in Erinnerung?
2: Oh je. Ich muss gestehen, seit ich ähm, den Frauengeschichtszweig gegründet habe, mit anderen Frauen zusammen, habe ich meinen Fokus relativ stark auf diese neue soziale Bewegung ja, innerhalb der Frauenbewegung gelegt. Und ähm, wir haben ja dann da auch Netzwerke geschaffen, der feministischen Stadtführerinnen, der Frauen- und Lesbenarchive und Bibliotheken. Und es war eigentlich relativ stark dann geprägt auch von... Dieser thematischen Ausrichtung. Natürlich habe ich auch die Ökologiebewegung in ihren Anfängen wahrgenommen oder auch die anti atom also Zum Beispiel im Frauenzentrum Köln haben unheimlich viele Frauen die ersten Proteste gemacht gegen Stationierung von US-Streitkräften, dass die hier ihre Atomwaffen stationieren. Und die haben da Fahrradrallyes hingemacht und alles. Und es gab ganz tolle Frauen hier in Köln, die da darauf aufmerksam gemacht haben. Oder die ersten Artikel über Gift im Essen habe ich in der Zeitschrift Courage gelesen. Dann gab es hier auch eine Gruppe, die sich damit beschäftigt hat. Das war schon in den späten 70er Jahren. Aber ich selber habe daran dann nicht mehr teilgenommen, weil ich dann einfach meinen Fokus hatte. Und ähm, ja, diese ganzen Demos, Brockdorf und so weiter, da ging man mal hin, mal nicht. Also je nachdem, wie es war. Ne? Was habe ich denn wahrgenommen? Also ich habe mich immer sehr auch für Musik interessiert, ehrlich gesagt, und ich hatte eine schöne Sammlung von Platten, von Frauengruppen, feministischen Bands und so weiter, also sowas fand ich noch total spannend. Und wenn wir unsere Cobra-Feste gemacht haben, dann haben wir auch wirklich immer Musik von Frauen aufgelegt und das war für mich auch eine kulturelle Aneignung, einfach zu gucken, okay, früher haben wir nur Stones und Beatles und weiß nicht was gekannt, und jetzt eröffnet sich einfach ein riesen Spektrum an Frauen, die Musik machen. Und auch jenseits von Patti Smith gab es sehr strange und klasse, tolle Gruppen.
0: Wer war das denn? Kannst du einen Band nennen? Ne?
2: Ähm, Unknown Gender ist zum Beispiel eine ganz tolle Band gewesen. Die sind aus den USA und da war ich auch zu Konzerten. Ich war ein bisschen Mainstream, dann in and the Benchies. Ich weiß nicht, ob du die kanntest. Ähm, es gab äh, Unterrock als deutsche Band. Ähm, dann, ach, ich, ich habe jetzt die Namen nicht alle zu haben, es gab auch von Berliner Feministin so eine tolle Band. Weiß ich aber gar nicht mehr. Hätte ich mich darauf vorbereiten müssen.
1: So, Mitte der 80er Jahre äh, gibt ja... Bist du jetzt auf irgendwas
2: ausgewiesen? Ähm, ja,
1: also mir, mir, mir ging es auch was wir eben sagten, gehört ja auch dazu, mhm. was ja auch immer so ist, so, das ist ja auch die, die, die wie soll man sagen, der, der Geist der Zeit, der da äh, naja. mischt. Ähm, Innerhalb der Schwulenbewegung, der Männerbewegung, bricht ja Mitte der 80er Jahre die aids geschichte ein, die, 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 die also sehr bis hin zum Tod von Leuten mhm. natürlich fatale Auswirkungen hat. Äh, die, die, Lesben und die Lesbenbewegung ist ja davon tatsächlich nur sehr gering betroffen. Es gab Fälle, glücklicherweise gab es da eben halt nicht die mhm. Geschichten, die bei den Schwulen. Ähm, trotzdem entwickelt sich dann ab Mitte der 80er Jahre die, die, die ganze LGBT-Bewegung so langsam, nimmt so Formen an, dann kommt ja in Köln auch Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, die Initiative zum CSD, passieren ganz viele Dinge. Ähm, hast du davon Sachen wahrgenommen, was du da teilweise involviert, warst du dann auch auf den ersten CSDs dabei? Ja, die
2: Aids-Krise, sag ich jetzt mal, ist ja an den letzten relativ stark vorbeigegangen. Ich kannte dann Frauen, die plötzlich völlig panisch waren und mit irgendwelchen Plastiktüchlern dann ihren Sex betrieben haben. Aber das war auch nur eine kurze Zeit und dann war die Angstwelle eigentlich auch wieder vorbei, dass es Frauen im gleichen Maße treffen könnte. Ähm, die äh, CSDs, ähm, da habe ich gerade diese Anfänge, die noch sehr unorganisiert und spontan waren eher und... Ähm, ja, von Leuten auch zum Teil aus dem Kontext der GLF herausgebildet worden sind und so, die habe ich nicht wahrgenommen, aber ich war dann in der Tat auf dem ersten von wir würden heute sagen vom Klust organisierten CSD. Das ist jetzt heute ungefähr 27 Jahre her. Ich erinnere mich, dass der Neumarkt unfassbar voll und heiß war und da vor allem leicht bekleidete Männer schwitzend herumstanden und das wir uns dann da durch diese riesen Männerleibermengen durchwühlen mussten, um irgendwo hinzukommen. Und ähm, ja, ich habe mich da ehrlich gesagt nicht so doll wiedergefunden. Also ich stehe nicht auf Schlager, überhaupt nicht, ich hasse Schlager und so bestimmte Aspekte von dieser schwulen Kultur, die sehr dominant waren, haben mich einfach nicht so berührt, muss ich sagen. Also ich merke immer wieder, dass ich so über Inhalte ansprechbar bin. Das ist einfach mein Ding. und als dann das Zentrum Schwule Geschichte aufkam und wir dann da engere Kontakte hatten, also da assoziiere ich mich dann super gerne. Aber ja, ich bin manchmal auf den CSD mitgegangen schon mal, aber jetzt ist wenn auch der Dijk-March mein Ding und nicht der CSD. Ne?
1: Du hast das ja eben eine Woche mit der äh, schwulen Kultur. Und wir, wir reden das ja hier auch im Kontext dieser ganzen Entwicklung, äh, wo man gerade halt eben lgbt Sternzen mhm. sagt. Ähm, wo siehst du eigentlich so die, die, auch so von gefühlsmäßig, so die größten Unterschiede zwischen dieser, zwischen dieser schwulen Männerszene? wenn man sie so gesamt wahrnimmt, die natürlich auch sehr vielfältig ist. Und sagen wir mal jetzt äh, der Lesben, der Frauenwelt. Wo sind denn die größten Unterschiede so auch so persönlich, wie der eben sagt, so nach der Oberkörper oder solche Sachen?
2: Ähm, also ich könnte ja jetzt sagen, dass die Schwulen freier sind als die Lesben, aber zum Teil habe ich es einfach nur als narzisstischer empfunden. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das mal als Ausdruck von Freiheit gesehen habe, was da so passiert. Ich habe wahrgenommen, dass die Lesben und Feministinnen, ich kann das schwer trennen, dass die wesentlich politischer waren, dass die mehr auf der Metaebene sich auch bewegt haben und einfach über Dinge nachgedacht haben, auch über Rollen, aber auch über andere Themen. Wie eben ich eben sagte, so Ernährung, Atombewegung, das ist ganz früh auch aus der Frauenbewegung schon erwachsen, wo, glaube ich, die meisten Schwulen da an solche Themen noch gar nicht gedacht hätten. Und ähm, auch Rassismus. Also ich habe erlebt, dass es in der Frauenbewegung sehr, sehr früh eine Riesendebatte über Rassismus gab, was auch damit zusammenhing, dass die Migrantinnen politischer waren. Also es gab auch relativ früh Zusammenschlüsse von sehr politischen Migrantinnen. Und die haben uns dann gesagt, hört mal, was ihr da macht, das ist ja wohl voll der Rassismus und wir wollen mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Und dann gab es wiederum, wiederum Tagungen von Migrantinnen, die haben nur jüdische Frauen, schwarze Frauen und weiß nicht was zugelassen, aber eben keine weißen Frauen, die äh, sich nicht mit ihrem Rassismus auseinandergesetzt hatten. Und das prägt eigentlich die ganze Szene bis heute. Also, ich glaube, dass ähm, die Auseinandersetzungen mit politischen Fragen in großen Kreisen der Lesben-Szene präsenter sind als bei vielen Schulen.
1: Du sagst jetzt Szene. Ähm wenn man jetzt natürlich auch in, der, in, der, in dieser schwulen Bewegung im weitesten Sinne sind die Leute natürlich in den Bewegungen anders äh, als jetzt sagen wir mal die Masse der Leute, mhm. die auch gerade beim CSD hast jetzt ja dort eben Klar. die Masse der Leute auftaucht. Ähm, es gibt ja auch diese Vorurteile, jetzt sagen wir mal, vielleicht auch positiven Vorurteile von der schwulen Welt gegenüber der welt die sind jetzt so oberflächlich, äh, die sind jetzt so.. Äh, Mal sagen, die, die, die hüpfen nicht von einem Ast zum nächsten, äh, die sind also treuer, die, 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 die sind verlässlicher. Solche Sachen. Äh, Würdest du dem mh, Glauben schenken? Oder hat, hat das irgendwo eine Relevanz? Also ich weiß nicht, ob das per se wert
2: ist, wenn jemand treu ist und lebe, lange in einer Zweierbeziehung lebt. Also ich möchte das gar nicht bewerten. Ähm, ich denke, wichtig ist, dass es den Leuten gut geht und ich weiß nicht, ob es immer so ein Zeichen für Stärke jetzt auch ist, wenn man permanent anonyme Kontakte hat. Also das kann ich mir auch nur bedingt vorstellen, aber ich habe es so in der Art nicht betrieben, ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Unterschiede gibt und ich glaube, dass sehr viele heterosexuelle Männer, schwule Männer beneiden, weil die sich einfach ihr Leben konstruieren, wie es für sie gut ist, wie es ihnen gefällt. Und ich glaube, die Unterschiede zu Frauen sind einfach größer, als die von heterosexuellen Männern zu schwulen Männern. Also da ist mehr Ähnlichkeit als von schwulen Männern zu homosexuellen Frauen, lesbischen Frauen. Es gibt natürlich auch Frauen, die gerne schnelle Kontakte haben, aber das ist eine absolute Minderheit nach meiner Einschätzung und die haben auch oft Probleme, welche zu finden, die das auch möchten, das ist auch nicht organisiert und ähm, ich will aber jetzt wirklich nicht für so eine lesbische äh, Zweiereinheit plädieren, wo man nicht links und rechts gucken kann. Ich kannte aber auch Schwule, die hatten sich überhaupt nichts mehr zu sagen und saßen dann immer beide in ihren Zimmern und spielten gegeneinander Computerspiele und so und gingen dann raus und suchten sich dann noch Partner dazu, mit denen sie dann Sex hatten und dann gingen sie wieder brav in ihre Zweierkiste. Also, Sowas kenne ich dann auch nur von Schwulen und nicht von Lesben, muss ich sagen.
1: Aber ich kenne auch nicht alle Lesben. Also. <lacht> ja, ist natürlich schön, es wäre auch ein Feld, mal äh, ah, ja. hinzugucken. Ähm, in den 90ern dann, auch mit diesem, wo, der Klus, diese, also wo der Klus entsteht, der CSD entsteht, die, die, die in, in Köln ja auch viele Sachen, die vorher so Community basiert sind, dann plötzlich mehr strukturiert sind, uh, Rubicon, Anyway entsteht. Ähm, wie hast du da die, die, die Sachen mitbekommen, wo warst du selber noch involviert, wo, wo gab es da Überschneidungen, wo man dann in diesen Netzwerken zusammen war? also ich
2: oder auch der Frauengeschichte ein, wir konnten uns immer da gut andocken, wo letztlich Feministinnen gearbeitet haben. Das kann ich ganz klar sagen. Also zum Beispiel beim Rubicon mit Carolina Braukmann oder jetzt Birgit Erlenbuch, da ist das ganz leicht, eine Kooperation herzustellen. Wir können schnell äh, gemeinsame Veranstaltungen planen, da sind wir auf einer Wellenlänge. Aber ähm, wenn jetzt einfach so ein Lesbenprojekt existieren würde, was gar nicht feministisch ist und was nicht so einen Wert auf Inhalte legt wie wir, dann würde da auch gar nicht so ein großer Kontakt zustande kommen, kann ich mir vorstellen. Also letztlich ist der Feminismus der verbindende Kit, kann ich gar nicht anders sagen.
1: Es gibt es aber auch gerade, soweit ich das wahrnehmen kann, auch gerade in der Szene auch so eine, so eine große Auseinandersetzung, wo es um diese, diese De die Deutungshoheit des Feminismus geht. Da gibt es dann die, die Queer-Feministinnen, dann gibt es also die, 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 mal, die älteren Feministinnen und da gibt es auch heftige Auseinandersetzungen. Mhm. Auch in Köln gibt es das, vielleicht nicht so stark wie in dieser Blase Berlin, mhm. wo es da sehr extrem ist und ein bisschen die, 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 die Zeit umgetragen wird. Wie, wie siehst du diese Diskussion da, diese Auseinandersetzungen und wo, wo kommt das her? Ist das eine neue Sache? Gab es das schon in den 70ern? Oder also wenn man so weit zurückging.
2: Ja, die ähm, Unterschiede im Feminismus haben natürlich unheimlich viel zu tun mit Judith Butler einerseits, was die theoretische Seite angeht, und andererseits mit den Transmenschen, die in die Bewegungen insgesamt hineingekommen sind. Das sind einfach zwei Herausforderungen und... Ähm, ich hatte schon erwähnt, also 1977 oder 78 standen eben die ersten sogenannten Transfrauen, damals hießen die noch anders, ähm, standen vor der Tür und beharrten jetzt natürlich auf einer Identität als Frau, die auch hyperfeminin war in unserer Wahrnehmung. Und ähm, das war schon einfach eine Herausforderung, damit zu leben und klarzukommen und zu sagen, okay, die gehören jetzt dazu, denn sie sagen, sie sind lesbisch, sie sind feministisch und Frauen. Und ähm, die Judith Butler hat ja auch noch mal verstärkt, dass ähm, das Auftreten, dass die Identität auch letztlich fluide sind und viel mit Performance, also mit eben sich geben zu tun hat und nicht unbedingt jetzt ein Naturzustand ist, dass jemand für immer und ewig lesbisch ist und sich auch so verhält. Und ähm, heute kann ich feststellen, weil ganz jungen Frauen, mit denen ich Kontakt habe, dass zum Teil da so eine Transbewunderung stattfindet, die ich zum Teil auch nicht mehr nachvollziehen kann. Also wir haben jetzt auch Bibliotheken in unserem Netzwerk, die sagen, wir müssen jetzt ganz viel Transliteratur anschaffen, wo ich denke, ja, so ein paar Bücher, Leslie Feinbergs, eines der wichtigsten Bücher, was ich hier gelesen habe, ihre Auto oder ihren Roman mit autobiografischen Zügen, aber ähm, ich muss das ja jetzt nicht bewundern, dass jemand Trans ist, also da habe ich genauso wenig den Wunsch, jetzt so eine Hochwertung zu schaffen, wie ich das von Lesben habe, sondern ähm, ich habe einfach das Gefühl, das ist was Neues, das ist radikal und da wird jetzt ein bisschen auch ein Kult drum gemacht. Und das passiert auch von Menschen, die selber nicht trans sind. Und da fehlt mir manchmal ein bisschen das Verständnis für, muss ich sagen. Und ähm, Queerfeminismus ist auch wieder so ein weiter Begriff, das kann so unterschiedliche Dinge beinhalten. Es gibt im Moment Konflikte, die gab es auch in Köln dieses Jahr auf dem Frühlingstreffen der Lesben, dass zum Beispiel zwei Frauen da einen Workshop machen wollten, bei dem sie darüber sprechen, dass in bestimmten Therapiezusammenhängen unheimlich gehypt wird, dass... Jugendliche, die meinen, sie wären vielleicht nicht Mann, nicht Frau, dass die sich sofort operieren lassen und dass denen das auch angeraten wird. Und da fiel auch der Begriff da, diese Jugendorganisation, dass die das eventuell auch forcieren würde. Und dann ist im Netz eine riesen Kampagne gestartet worden gegen diese beiden Frauen, auch mit deren Klarnamen und das hat einfach sehr große Auffallungen gegeben, kann ich so sagen. Ich äh, finde auch, dass ähm, ein gewisses Mindestalter da sein sollte, dass sich jemand operieren lässt, aber das ist letztlich auch die Sache von den Menschen selber. Aber ich denke, also ich habe jetzt auch von welchen gehört, die es wieder rückgängig machen möchten. Ich habe von welchen gehört, die den Prozess haben, die den Prozess begonnen haben, ähm, ja eben trans -Mann zu werden und die fanden, dass sie so aggressiv werden, dass sie das nicht sein möchten, also die den Prozess deswegen rückgängig machen möchten, dass sie einfach Charakterzüge entwickeln, das fand ich ganz erstaunlich, die sie nicht leben möchten. Das ist ja sicherlich eine Ausnahme, aber sowas gibt es eben auch. ist immer so ein richtiger rum mit so, wie man sich das denkt, Socken in Sandalen und so. Und der versteht überhaupt nicht, worüber da diskutiert wird. Diese ganzen Gender-Sachen kennt er nicht. Der beschäftigt sich mit einer einzigen Frau aus der Geschichte, mit Luise Otto Peters von 1848. Und ich, ich brauche den da nicht. Ich möchte den da nicht haben. Für mich ist das nicht mehr heimelig, wenn der da ist. Kann könnte ich ganz klar sagen.
1: Eine interessante Erfahrung, weil es ja so ein bisschen korrespondiert auch zu so einer Erfahrung, die viele jetzt haben mit dem Verschwinden der ursprünglichen Szene. Also die Schwunzühne löst sich auf, die Lokale werden weniger. Es gibt mm. nicht mehr diese Sachen wie früher. Und da haben ja mm. auch viele Leute doch erhebliche Probleme mit, die dann noch so erlebt haben. Die Jungen klar. das ja anders. Ich glaube, Aber, das ist... Das ich glaube, dass es heute bei vielen Leuten ein ganz
2: großes Bedauern gibt, die was anderes kennengelernt haben, eben Szenen, die es heute einfach auch so nicht mehr gibt, wenn man nicht gerade zum autonomen Zentrum gehört oder so. Es gab nie eine Lesbenbewegung in dem Sinne. Und das hängt damit zusammen, dass eben die einen in der Frauenbewegung waren und die anderen in der homosexuellen Diskriminierungsbewegung. Ja? Also von daher hat es nie ein Zusammengehen gegeben einer gemeinsamen Lesbenbewegung. Aber es gab eben ganz starke Lesben und es gab Lesbenorte und es gab homosexuellen Orte wie Schulz und die gibt es einfach nicht mehr. Und das ist natürlich was, ähm, ja, das ist ein Verlust. 1933 ist das auch alles abgeschnitten worden. Ne? Vorher die ganzen Lesbenzeitschriften, die Treffpunkte und so weiter. Es ist dann auch alles abgeschnitten worden. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Stärkung ist, wenn es das nicht mehr gibt. Aber anscheinend ist es auch alles nicht mehr nötig. Sonst gäbe es das ja. Inzwischen gibt es in Köln den Trend, dass es sich permanent neue Lesbenstammtische gründen. Also es gibt jetzt, ich glaube, in Ports oder Poll, in Ehrenfeld 2, in Nippes 2, Wahrscheinlich in anderen Stadtteilen auch noch, wo ich es nicht weiß. Und das läuft alles über WhatsApp-Nachrichten. Aber viele beklagen, es ist auch ein bisschen Geheimwissen, wenn einer nicht weiß, dass das, das gibt und wieso auf die Liste kommt. Ne? Oder es gibt dieses freundliche Übernahmemodell wo einfach einen Abend ausgeguckt wird in einer ganz normalen Kneipe und wo dann so gesagt wird, so heute Abend gehen wir alle in diese eine Kneipe, das wird auch abgesprochen mit den Besitzern, Betreibern der Kneipe und dann treffen sich da alle Lesben, ja, die dazu Lust haben. Aber erstmal muss ich wissen, dass es sowas gibt, um da eben auch daran teilnehmen zu können. Also die Partizipationsmöglichkeiten sind gar nicht unbedingt leichter geworden im Zeitalter des Internets. Ne?
1: Kommen wir nochmal zurück auf die, die Tätigkeiten jetzt hier des, des Frauengeschichtsverein, auch deine, deine Sachen, die du machst und auch die, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Zentrum Schule Geschichte, hatten wir ja gerade zuletzt im Zusammenhang mit dem 175, mit Stonewall. Ähm, erzähl einfach was darüber, was macht ihr so? Wo gibt es da viele Berührungspunkte? Was passiert da? Mhm.
2: Ja, wir haben ja als Frauengeschichtsverein so ein Riesenfeld von Themen und Lesben sind ein Sektor oder ein Segment, aber jetzt nicht irgendwie dominierend, könnte ich mal so sagen. Wir ähm, schauen zum Teil einfach, was es für Highlights gibt und für mich war auch selbstverständlich, dass bei dem Jubiläum von Stonewall ich auf jeden Fall auch schaue, gab es da Lesben, die da mitgemacht haben. Ähm... Welche Rolle haben die gespielt, wie werden die rezipiert, kommen die vor in den Erzählungen und so weiter. Und da hat sich einfach eben diese sehr fruchtbare Entwicklung mit dem Zentrum Schwule Geschichte entwickelt, dass klar ist, die Jungs wollen das auch, die respektieren das, die achten das, dass wir oder auch ich diese Geschichte mitschreiben wollen. Wir versuchen noch mal sehr politisch zu sein. Zum Beispiel habe ich jetzt vor einiger Zeit angeregt, dass wir einen Rundgang zur Kolonialgeschichte unter dem Frauenaspekt machen, weil es in Köln auch durchaus Frauen gab, die die Kolonialbewegung sehr aktiv unterstützt haben. Und dann gehen die Stadtführerinnen eben an diese Orte und erzählen diese Geschichte auch von Täterinnenschaft. Also das war von Anfang an ein Anliegen des Kölner Frauengeschichtsvereins, dass wir nicht die Frauen grundsätzlich als Opfer darstellen, die Opfer von Diskriminierung und weiß nicht was alles, sondern auch als Akteurin und als Täterin auch, sei es jetzt im Nationalsozialismus oder eben bei sowas wie Kolonialismus. Und äh, zum anderen ähm, ist mir irgendwann aufgefallen, dass es so Bilder gibt von der Firma Brügelmann, einer Textilfirma aus Köln, aus dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, wo die Frauen so eng gepresst in einem Saal sitzen und eben mit ihren Nähmaschinen und weiß nicht was für Arbeitsgeräten. Und das sind die gleichen Bilder, die wir aus Bangladesch kennen. Und da habe ich gedacht, ach, es wäre mal total interessant, einen Rundgang zu haben. Wie war die Textilproduktion früher hier in Köln? Und wie kaufen wir heute unsere Mode? Und jetzt machen zwei ganz tolle Fachfrauen einen Rundgang zu fairer Mode und zu so eben den Arbeitsbedingungen früher hier in Köln und zeigen eben die Ähnlichkeiten auf und wie das dann einfach outgesourced wird, dass früher eben hier die Kölner Landmädchen diese Arbeit betrieben haben aus dem Westerwald und weiß nicht woher und dass das jetzt eben immer weiter gewandert ist bis heute eben ins ferne Asien, dass aber die Anmutung eigentlich sehr ähnlich ist. Und ähm, dann machen wir natürlich auch die üblichen Sachen, teilweise Kirchenführungen und Stadtteilführungen und natürlich muss auch der Melatenfriedhof vorkommen, das ist schon ein wichtiges Thema hier in Köln auch. Ja, mit den Lesben sieht es so aus, dass ähm, wir jetzt nicht dauernd neue Lesbenthemen entwickeln können, aber wir gucken einfach, wenn zum Beispiel Jubiläen sind, dass wir dann auch schauen, was können wir über Lesben, über den Anteil von Lesben an bestimmten Daten mitteilen? Was können wir selber da erforschen? Und zum Beispiel Stonewall, da wusste ich schon ein bisschen was drüber, aber ich habe mich immer gefragt, ja, waren die denn da jetzt Lesben beteiligt oder nicht? Und das war dann eine relativ aufwendige Recherche. Ähm, überall stehen ein paar Sachen, zum Teil auch Halbwahrheiten und so, und es gibt einfach völlige Widersprüche, ob es jetzt üblich war, dass Lesben in diese Lokale gingen oder nicht. Anscheinend sind, wenn sehr männlich gekleidete Frauen dahin gegangen, und vielleicht haben manche Schwule überhaupt nicht wahrgenommen, dass es Frauen waren, das kann ich mir auch noch vorstellen, weil manche Männer sind manchmal auch so ein bisschen unaufmerksam, wie man feststellen kann, was Frauen angeht. Also, vielleicht ist es ihnen einfach gar nicht aufgefallen, dass da auch Lesben drin waren. Es gibt ja Interviews jetzt auch mit früheren Kellnern und so aus diesem Stonewall Inn, die ganz klar sagen, dass da auch Lesben hingegangen sind. Und sowas wird dann in der Regel mit dem Zentrum Schwule Geschichte zusammen auch vordiskutiert. Und wir haben auch zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht über 68 und Homosexualität. Leider ist da eine einzige Person nur hingekommen, sonst hat das niemand interessiert. Das fand ich sehr erstaunlich, weil das ist eigentlich ein super spannendes Thema. Aber ja, war vielleicht der falsche Abend, der falsche Ort, es war in der VHS in Köln. Ähm, wir haben den Vortrag trotzdem gemacht für die Leiterin der Abteilung in der VHS und für die eine Gasthörerin. Und ähm, ja, das ist dann eben auch für uns eine Erweiterung des Wissens gewesen. Aber ich fand es eigentlich schon auch bedauerlich, dass alle, die vorher sich jemals für 68 interessiert haben, kein einziger Mensch hat den Fuß zu dieser Veranstaltung gesetzt. Und da kann man das nochmal anfassen, dass die Geschichte der Homosexualität heterosexuelle Menschen nicht interessiert. Wenn ich auch schon mal vorschlage, dass heterosexuelle Gruppen kommen könnten zu dem Lesbenrundgang, das stößt auf Befremden und auf Desinteresse. Und das ist einfach auch noch ganz interessant, finde ich, weil wenn ich jetzt einfach sagen würde, das ist ein Rundgang über Liebe, dann würden Menschen kommen. Aber sobald ich sage, es ist jetzt Liebe unter Frauen, dann sofort, nein, es ist immer noch tabu, es ist immer noch ein bisschen anrüchig oder vollkommen uninteressant. Und das ähm, ja, müssen wir einfach so zur Kenntnis nehmen.
0: Ist das das große Problem, was wir heute haben, dass es eher die Gleichgültigkeit ist?
2: Ach, soweit möchte ich das jetzt nicht äh, interpretieren, ich glaube, viele Menschen sind überfordert mit der Informationsflut. Und dann müssen sie sich entscheiden, was sie wahrnehmen. Und dann ist eben die Geschichte von Schwulen und Lesben ganz unten.
0: Ist das immer noch so eine Art Diskriminierung?
2: Ja, ich weiß nicht, ob zu einer Geschichte von Roma würden sie eher gehen, zu Juden würden sie eher gehen. Also da ist, glaube ich, schon ein Bäh
1: noch dabei.
2: Das ist noch ein bisschen unappetitlich, glaube ich.
1: Also, wir das auf. also mir ist aufgefallen, wir haben ja die, die, die Filmfest gemacht ne? und, und dann haben wir ja geguckt, es äh, sind dann viele lesbische Filme gewesen, viele schwule Filme, Dokumentation. Und wenn ein lesbischer <lacht> Film war mit einem bestimmten Thema, dann waren äh, 98% Frauen im Saal, 2% Männer. Danach kam der schwule Film. Dann war es dann so, dann waren vielleicht 8 oder 10 Prozent Frauen drin und 90 Prozent Männer, ein paar Frauen mehr, mhm. aber es war immer faszinierend zu sehen, wie sich das dann komplett ja. austauschte ja. Mhm. und dann habe ich am Rande mal mit Leuten so geredet und dann war es also so, dass ich gar nicht festgestellt habe, dass sie, wie soll man sagen, dass das negativ begründet war, sondern dass dann jemand auch sagte, ja was soll ich in den film gehen, wo es um eine lesbische Beziehung geht und die Probleme, weil es betrifft mich ja nicht. Mhm, also ich kann genau. damit wenig anfangen. Ja. Und umgekehrt heute man das dann auch. Ne? Ach, da geht es wieder um diese schwule sexy So, <lacht> weil da so ein Film da über Darkrooms. Mhm, mhm. Was soll ich, das haben wir ja nicht. Ne? Und äh, das Hatten fand ich auch, auch so faszinierend, dass diese, 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 diese Welt und der innerhalb der, 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 der Schulenfilme war dann auch Ähnliches festzustellen, mhm. wenn dann ein Film drin war, über den, die, die schwulen Rugby-Player war es also nochmal voll, weil mhm. viele auch nette Typen sahen und wenn es dann auch eine komplizierte Coming-Out-Geschichte aus dem Iran war, dann saßen zehn Leute. Mhm. Ähm, und das ist also eine Erfahrung von heute. Ähm, da kann man nochmal eine Frage stellen, du hast ja die, die Angebote, die gemacht werden und die Wahrnehmung, wie siehst du das eben, ist das jetzt heute, äh, ist es eigentlich komplizierter geworden, ist es leichter geworden, äh, sind Dinge selbstverständlicher oder weniger selbstverständlich aus deiner Erfahrung, wenn du so die Sachen machst, auch innerhalb der Szenen mhm. natürlich. Ich mache mit dem Martin Sölle
2: vom Zentrum Schule Geschichte regelmäßig, fast jedes Jahr mit wenigen Ausnahmen, einen gemeinsamen Rundgang, der heißt Laufend Erinnern. Und dann gehen wir zu Plätzen, wo Menschen agiert haben, Schwule oder Lesben, an die wir erinnern wollen, die in der Regel gestorben sind. Oder an Räume, die mal Relevanz hatten, wie das lokal Buschwindröschen. Und ich habe den Eindruck, dass so der Zenit überschritten ist. Also früher kamen da zum Teil 40, 60 Menschen hin und das passiert nicht mehr. Also wir sind froh, wenn wir zehn haben, sage ich mal ganz ehrlich. Und äh, wir machen es trotzdem noch weiter, weil wir selber auch Spaß dran haben. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass so bestimmte Themen nicht mehr so im Vordergrund stehen. Es ist natürlich möglich, sich jetzt auch viel mehr im Netz zu informieren. Und vielleicht ist dieses Face-to-Face -face von so einem Stadtumgang dann auch nicht mehr so modern. Aber ähm, ja, vielleicht ist auch das Bedürfnis nach Geschichte von... Orten von Personen gar nicht mehr so groß. Das Bedürfnis ist gesunken, kann ich so ganz klar sagen. Andererseits, bei der Veranstaltung zu Stonewall waren trotz einer unfassbaren Hitze ja über oder an die 100 Leute da. Also manches ist auch einfach vom Augenblicksmoment abhängig oder auch ob es einen Kick gibt, ist das Thema sexy oder so. Also, heute muss ja alles auch noch einen Zusatzkick haben, wenn es interessant sein soll. Einfach nur Informationsweitergabe ist nicht mehr ganz so leicht.
1: Wenn man jetzt nach vorne blickt in die Zukunft äh, und diese ganze Bedeutung, die das hat auf die Geschichte, äh, was würdest du dir da wünschen oder was denkst du, was notwendig ist? Also. Wir haben
2: zum Beispiel ein eigenes Wiki geschaffen, das Frauengeschichts-Wiki, weil wir gemerkt haben, dass es immer noch Relevanzkriterien gibt, die von Männern erhoben werden und wo dann ganz schnell gesagt wird, das ist nicht wichtig. Soweit ich weiß, ist zum Beispiel die Wiki-Seite die Wiki der wirklich sehr erfolgreichen lesbischen Sängerin Carolina Braukmann gelöscht worden und das ist mit Relevanzkriterien begründet worden. Es hat sich ein bisschen was verbessert, aber wir haben gesagt, wir sind immer autonome Frauenbewegungen gewesen. Dann haben wir eben auch unser eigenes Wiki. Und ich wünsche mir einfach Zeit oder auch Mitarbeiterinnen, die Lust haben, da jetzt noch weitere Beiträge einzustellen über lesbische Frauen auch durchaus. Wir haben jetzt gerade auch eine Förderung von der LRG Lesben bekommen, damit wir noch fünf bis sechs Personen da einstellen können. Und ähm, ich glaube, dass es schon klasse ist, wenn die Informationen, die wir jetzt hier haben, die wir, wo wir Material gesammelt haben, wenn die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Weil es kann sein, dass in zehn Jahren wieder das Interesse unheimlich steigt. Wir haben ja gerade äh, Jugendliche, die Anfang 20 sind, die unfassbar interessiert sind. Das ist auch eine große Freude. Also jetzt in meinem Fall würde ich sagen, die Enkelgeneration, die kommt wieder richtig mit Kraft nach vorne. Und ähm, wir wollen nicht, dass das Wissen noch mal so verloren geht, wie das durch den NS passiert ist, als auch Archive zerstört worden sind, sowohl von der Kölner Frau, wie wir auch Magnus Hirschfeld und so weiter. Also da ist ja ganz viel äh, Wissen einfach vernichtet worden. Und ich wünsche mir, dass das, was wir jetzt so erforschen, dass das auch immer wieder aus anderen Blickwinkeln auch genutzt wird und dass es einfach mal wieder auch ja, Wellen gibt, wo Geschichte auch gefragt ist. Nicht unbedingt immer, um da Lehren draus zu ziehen, das finde ich oft so aufgesetzt auch. Also es ist einfach auch ganz interessant, solche Biografien wie die von Hertha Kraust erfahren, ohne dass ich da jetzt für mein eigenes Leben was draus nehmen muss. Und ich bin auch nicht so ein Typ, der immer sagt, es muss Vorbilder aus der Geschichte geben. Es ist zum Teil einfach für sich spannend, wenn eine Frau ähm, mutig war und wenn sie toll agiert hat oder auch wenn ich sehen kann, aha... Solche Biografien haben Täterinnen, das finde ich eigentlich genauso interessant manchmal. Ne?
0: Ich mag. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du dich hier so stark engagiert hast? Wie, wie kam das? Gab es da eine, 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 eine Figur, die dich besonders berührt hat? Du hast vorhin im Interview ähm, die, die Stadtgründerin erwähnt. Gibt es da so Idole, die dich mhm. angesprochen haben? Oder kam das mehr aus innen?
2: Eigentlich aus dem Mangel.
0: Also für mich hat
2: meine Leidenschaft für Geschichte, die ist natürlich teilweise vielleicht schon von den Eltern begonnen worden, weil die mich in alle Museen und Kirchen reingeschleppt haben. Aber was mich wirklich geärgert hat, war bei meinem Geschichtsstudium, dass ich nur eine einzige Frau kennengelernt habe, und zwar die Großmutter von Karl den Großen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich über Jahre hier irgendwo was über Männer lernen kann dass es über Frauen überhaupt nichts gibt, was es würdig wäre, berichtet zu werden. Und eigentlich aus lauter Wut und auch Mangelgefühl habe ich dann angefangen, mich auf die Suche zu gehen und bin dann eben auf Frauen in Köln erstmal aufmerksam geworden. Auch Frauengruppen wie die Beginen oder eben auch Hexenverfolgung und ein Genie, Anna-Maria von Schürmann, die 1607 in Köln geboren wurde. Und die dann auch eigentlich unsere Vorfahrin ist, weil sie schon in den 1630 er Jahren geschrieben hat. Was aber bleibt von den Spuren der Frauen in der Geschichte nicht mehr als von den Wellen eines Schiffes im Meer? Und das war einfach ein Hinweis. Aha, Frauen haben früher auch schon mal Geschichte vermisst. Sie haben vermisst, dass sie was über andere Frauen erfahren können. Und letztlich hat ja auch jeder Mensch eine historische Verwurzelung. Also es gibt ja eine historische Identität, dass man guckt, aha... Wir haben Indianer gelebt. Wow, ich war bestimmt dann irgendwie Indianer oder Cowboy oder so und das fängt bei Kinderspielen an. Es geht ja weiter auch in der Jugendkultur, welche Musik man gut findet oder so. Elvis Presley ist ja immer noch für viele irgendwie ein Idol. Marion Faithful oder sonst wer. Janis Joplin könnten es auch sein und für mich ist das einfach wichtig, die Kultur so anzureichern, dass auch Mädchen heute sich identifizieren können, wenn sie möchten oder was wissen können über Frauen aus der Geschichte. Und jetzt im Moment ist es übrigens gerade so ein Trend, dass unheimlich viele Bücher erscheinen über Frauen, die irgendwas Außergewöhnliches geleistet haben. Die werden ganz schick aufgemacht, schöne Grafik, immer eine Seite so und das finde ich ganz schön.
0: Und äh, wer hätte ich jetzt dann also du hast gesagt, einen Mangel gehabt? An, an, an Idolen sozusagen, an, an weiblichen Idolen, aber du hast ja schon ein paar Namen genannt, die ich selber jetzt auch sehr spannend fand. Die Begründerin der Rila Heimstätten zum Beispiel, die Begründerin äh, der, der, von, von Köln. Ähm, sind das auch so Sachen, die dich bewegt haben? Glaubst du auch, dass das, ähm, die, die Begründerin der, der, der Rila Heimstätten, dass das vielleicht auch so ein dass sie auch mit Leute mitgerissen hat, auch Frauen dann mitgerissen hat. Da haben wir auch darüber gesprochen, wenn die Frauen in der Geschichte so ein bisschen verschwinden, dann die Lesben natürlich noch viel, viel mehr. Und äh, dann, also aus meiner Sichtweise war das so, als das dann rausgekommen ist in den 60er Jahren, die Frauenbewegung war ja viel aggressiver auch als die ähm, männliche äh, Bewegung dazu. Also es die gab
2: keine Männerbewegung.
0: Ja, aber ich meine die Spulenbewegung. Die ja gut, aber das kannst
2: du nicht vergleichen. Ich, ich finde, also es ja. gibt nichts entsprechendes zur Frauenbewegung, weil hm. die Männer ja keine Männerbewegung brauchten. Die haben sich in ihren Rollen ja wohlgefühlt in der Regel oder haben es nicht gemerkt, hm. wenn nicht. Dass sie eigentlich eine Rolle einnehmen mussten, die ihnen vielleicht auch nicht zusagte, dass sie immer den Starken spielen mussten und so. Das haben ja letztlich erstmal die Frauen ihnen vielleicht gespiegelt, dass das ja auch fragwürdig ist und dass man das genau. ja auch anders machen kann. Es ist ja bis heute so, dass in der Regel der Mann Auto fährt und alles. Also es hat sich ja auf bestimmten Sektoren auch nicht so ganz wahnsinnig viel verändert. Der Mann sagt, ich verdiene mehr, ich gehe arbeiten, du bleibst zu Hause, wenn Kinder da sind und so. Also ich finde das wichtig, nochmal zu sagen, es gibt keine Männerbewegung. Und die Schwulen haben sich sehr, sehr wenig, nach meiner Kenntnis, mit ihrer Männlichkeit auseinandergesetzt. Außer im Kontext von Sexualität und Begehren. Aber was ihre eigenes Unterdrückungsverhalten ausgeht, ihre Rollenverständnis und so weiter, wie sie sich auf der Straße bewegen und so... Es gibt kaum Schwule, die Männlichkeitskritik gemacht haben. Das finde ich immer schade, aber das ist äh, erkennbar so. Und ähm, ja, Frauen... Ähm, ich suche jetzt nicht unbedingt Vorbilder, das würde ich so eben nicht sagen. Das brauche ich glaube ich auch nicht, aber ich finde es schön, eben unsere Kultur zu bereichern mit Frauen. Eines ist auf, ins Weltall gefahren, so eine Russin, Vera Tereshkova oder so. Und, und neulich im Fernsehen sagte wieder jemand, ja, die Frauen waren ja lange nicht im Weltall, das hat ja unheimlich lange gedauert, dabei war eine Frau viel früher als die Amis da im Weltall. Ich habe jetzt neulich einen Film gesehen, dass die ja ganz schlecht war, dass der dauernd übel war, dass sie sich übergeben hat, dass die vielleicht noch ihre Tage hatte oder ich weiß nicht was alles. Also die wurde dann völlig runtergemacht, wäre Vera Tereshkova, aber egal, es hat sie gegeben, sie war im Weltraum, warum auch immer unter welchen Bedingungen auch immer. Und dann ärgert mich das einfach, wenn ich im Fernsehen höre, dass ewig ja keine Frauen im Weltall gab. Ne? Und ähm, da möchte ich, dass das nicht mehr gesagt wird, weil die Leute wissen, dass es anders war.
0: Du, das war hier noch kurz angesprochen, Frauen als Täterin in ja. der ähm, NS-Zeit oder Kolonialzeit. Ähm, das ich, also fand ich toll, dass du das auch herausgestellt hast. Wie geht man oder wie, geht, wie gehst du oder wie geht die Bewegung mit, strittigen Frauen um, die momentan sehr populär sind. Da gibt es ja in den verschiedenen Parteien da auch ähm, gewisse Frauen, die da ziemlich, ziemlich stark wahrgenommen werden. Wie geht man damit um? Was, was macht ihr? Also, was machen die mit euch? So umgekehrt, ne? Ja, es
2: ähm, ist ja schon lange bekannt, dass es bei den Rechten auch Frauen gibt, wenn auch nicht in der gleichen Anzahl, das muss man auch sagen. Wenn ich jetzt in die Geschichte gucke bei den Nationalsozialisten, dann ist es einfach eine sehr männerdominierte Bewegung gewesen. Das hat sich auch ein bisschen geändert, denn auch die Rechten haben die Frauenfrage entdeckt auf eine andere Art nochmal als die Nazis der 20er und 30er und 40er Jahre. Natürlich sind so Frauen wie Petri, Frauke Petri oder Alice Weidel für manche rechte Frauen sicherlich ein Vorbild und für uns wahrscheinlich eher ein Ärgernis. Ähm, mir hat man schwuler gesagt, ja, es gibt ja Lesben, die stehen auf die Frau Kepetri, weil das so ein Typ ist. Ne? Also ich habe noch nie eine Lesbe gehört, die irgendeinen Begehren Richtung äh, Frau Petri gerichtet hätte. Ich weiß auch nicht, ob das dann schwule Narrative sind, dass das so sein müsste. Ähm, ich glaube, dass die Abwehr von den meisten Lesben gegenüber rechten Frauen etwas größer als ist als die von schwulen gegenüber rechten Männern. Denn wenn ich sehe, wie sich ein gewisser Herr, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, an den amerikanischen Botschafter rangeworfen hat, das fand ich einfach nur peinlich. So. Aber wir müssen uns natürlich damit konfrontieren, dass es eine Lesbe namens Alice Weidel gibt, die auch noch mit einer Migrantin zusammenlebt und versucht, gesellschaftliche Bedingungen einzustielen, die. Frauen wieder in alte Rollenbilder schicken wollen. Die finden, dass der Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht nicht so viel zum Thema gemacht werden sollte und so weiter. Ähm, alles, was wir da machen können, ist natürlich immer nur aufklären. Wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht zum NSU-Prozess und zu der Überlebenden dieses Verfahrens und haben eine Frau geholt, die ihr Erscheinen in der Presse analysiert hat und eine Prozessbeobachterin. Also wir versuchen auch sehr stark über Rechts aufzuklären. Und viel mehr können wir wahrscheinlich auch nicht machen. Wir können zeigen Kontinuitäten bei rechten Frauenbildern zum Nationalsozialismus, aber wir müssen auch die Modernisierung zeigen. Denn natürlich sind die nicht stehen geblieben in der Zeit des Nationalsozialismus. Natürlich sind die unheimlich geschickt auch in ihrer Werbung. Und äh, wenn ich so Bilder sehe mit so Dirndlfrauen und dann gleichzeitig werden aber moderne Sprüche klopft zum Teil auf den Postern oder so, das ist einfach dann umso gefährlicher, es wäre leichter, sie würden das ganz Alte einfach bewahren wollen, aber so ist es ja nicht. Schon vor langer Zeit hat jemand mal gesagt, dass gerade die ganze Technologie den Rechten sehr entgegenkommen wird und letztlich kann man das ja auch feststellen, dass das Internet ein... Verbreitungsmedium ist. Ich finde ja den Ausdruck viral immer sehr merkwürdig, weil ich immer an Virus denke. Aber in dem Fall würde ich den wirklich gerne benutzen, dass das auch viral im Netz virusartig schon verbreitet ist einfach. Und wenn ich surfe, recherchiere meistens, dann finde ich unglaublich viele rechte Seiten in einem erschreckenden Ausmaß, was früher nicht der Fall gewesen wäre.
0: Es hat mir vorhin festgestellt, dass ähm die Politisierung so ein bisschen abgeschwächt wird im Moment, dass da so also ein bisschen was fehlt. Und dann hat es aber gleichzeitig auch gesagt, die jungen Leute sind jetzt wieder ganz stark, auch wieder ganz stark interessiert. Was würdest du denen jetzt um so mitgeben? Du hast ja jetzt, also ich sag jetzt mal, die, also deine eigene Erfahrung, deine Lebenserfahrung, dann deine Arbeit in der Geschichte. Das heißt, man sieht ja dann auch so, ich sag jetzt mal, ähm, gewisse Wellen, die halt immer wieder so auftauchen. Was würdest du jungen Lesben so mitgeben wollen? Oder
2: Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Drang, Jüngeren was mitzugeben, sondern ich habe eigentlich eher den Drang, von Jüngeren was zu erfahren und mich im besten Fall auszutauschen.
0: Hm. Was möchtest du denn erfahren? Dann machen wir es umgekehrt.
2: Ja, ähm, ich möchte wissen, wie die denken, was denen wichtig ist, wie die ihre Geselligkeit leben, ähm ja einfach wie die zur Welt stehen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, aufgrund der Tatsache, dass ich viel hier geforscht habe oder auch veröffentlicht habe, ich müsste denen jetzt irgendwas mitgeben. Also, das fehlt mir einfach, dieses Gehen.
0: Ah, okay. Mir ging es <lacht> eigentlich auch eher darum, dass man vielleicht mal so, so eine Position sieht. Ne? Also, wo, wo, wo stehen wir jetzt gerade? Wo könnte es denn hingehen im Idealfall? Eben weil es gerade so eine neue, engagierte Generation anscheinend daran wächst. Also, je
2: engagierter die Jugendlichen, die jungen Leute, die jungen Studierenden sind, umso weniger habe ich eigentlich das Gefühl, ich würde denen gerne was mitgeben. Weil ich ja denke, die sind schon auf dem richtigen Weg und die werden jetzt mit den Bedingungen, die sie heute haben, ihren Weg machen. Und wenn die mich was fragen, dann stehe ich gerne bereit. Also ich freue mich, dass wir jetzt eine junge Frau haben, die jetzt hier Gänge machen möchte. Und ähm, ich glaube aber, dass wir uns relativ gleichwertig begegnen. Sie mit ihrem Hintergrund und ich mit meinem. Und klar, wenn sie mich was fragt, dann gebe ich mein Wissen weiter, aber... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, okay, was ich schon immer mal sagen wollte oder so, ich weiß nicht.
0: Okay, ja, so sind wir ja dann auch mal. Nicht. Also, es gibt ja, also,
1: äh, würdest du denken, ich zum Beispiel <lacht> würde sagen, dass es heutzutage immer noch so eine Idee, einer Community gibt, die ich eigentlich für nicht mehr zeitgemäß halte und dass ich mich auch nicht ähm, im konkreten Sinne mit allen solidarisieren muss, weil einfach da Unterschiede ist. Ich muss mich nicht mit einer Weidel solidarisieren, ich mit einem Berger solidarisieren. Ich muss auch mit anderen Leuten mich nicht solidarisieren, kann aber trotzdem natürlich die Grundsatzposition einnehmen, dass niemand aufgrund seiner und 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 diskriminiert wird. Und von daher, ich einfach teilweise diese 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 Sachen, die auch bei CSDs oft mhm. vorgetragen werden, einfach so nicht sehe. Wenn ich schon CSD hier sehe, dann muss ich sagen, da sind viele Sachen dabei. Nö, das ist nicht meins.
2: Genau. Ich empfinde das so, dass mir ehrlich gesagt das Thema Rassismus näher ist als die Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Das ähm, ist schon länger so, aber das gibt immer wieder so Wellen und im Moment ist das einfach so. Und, ähm, mein Bestreben ist eigentlich mehr, Gleichaltrige auch dahin zu bringen, sich mit ihrem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen, wie ich das auch mache, und nicht unbedingt jetzt ähm, jüngere Lesben äh, über Diskriminierung aufzuklären oder so. Also ich glaube, dass die eine Diskriminierung, wenn sie in der Stadt leben, nicht mehr in dem Ausmaß erfahren, wie meine Generation das erfahren hat. Und ähm, wichtig finde ich, dass es Beratungsstellen gibt, wie es Rubikon in Köln zum Beispiel. Ich finde auch schön, dass wir zu jedem CSD diese Lesbenrundgänge machen, wo einfach eben wieder ein Stück historischer Identität zu erwerben ist sozusagen. Aber letztlich muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Thema Rassismus mich mehr bewegt im Moment als äh, die Diskriminierung von Schwulen
0: und Lesben. Heißt das dann ja. im Umkehrschluss, es gibt nichts mehr, was man ändern könnte an der Diskriminierung oder ist es ja. einfach nur eine Verlagerung denn das Schwerpunkt ist, also ich höre ja von ganz vielen so, also auch von vielen Heterosexuellen so, was willst du denn, ihr habt alles, ihr dürft heiraten, ihr könnt die Kinder kriegen, so. Was wollt ihr denn jetzt noch mehr?
2: Ich fühle mich einfach nicht als Lesbenaktivistin, das ist jetzt vielleicht das Missverständnis dabei, also. Aber das ist auch eine Aussage. Ja, war ich nie und werde ich auch nie sein. Ich habe auch nie gesagt, ich bin lesbisch. Ich bin non-definiert, nicht definiert. Ich empfinde mich als fluide und weiß nicht was, heute so, morgen so. Aber ich lebe mit Frauenbeziehungen, aber trotzdem empfinde ich mich nicht, ich kategorisiere mich nicht als lesbisch.
0: Warum auch immer. Können wir dann nochmal zurück zu dem, äh, äh, zu dem Rassismus-Thema gehen? Weil ich finde, das ist was ganz, also das ist eigentlich, finde ich, Momentan das, das stärkste Thema, egal was man jetzt ist, ob man schwul, lesbisch oder trans ist. Ähm, was könnt ihr hier machen, um denen so ein bisschen entgegenzuwirken?
2: Also mir ist bei dem Thema Rassismus auch wichtig, dass wir das mit der Kategorie Frau verknüpfen. Ich komme jetzt nochmal auf die berüchtigte Silvesternacht zurück. Also da war es zum Beispiel so, dass eine Musikerin hier angerufen hat und gesagt hat, sie will eine Demo machen und wir haben unfassbar äh, aktiviert, es waren ja wahnsinnig viele Frauen dann auf den Domtreppen und haben Krach gemacht und auch gezeigt, dass die Attacke auf Frauen, egal von wem, nicht hinnehmbar ist. Aber wir haben unglaublich darauf geachtet, dass da kein Rassismus reinkommt. Und da war ich richtig stolz, muss ich sagen, dass das gelungen ist, zumindest bei der ersten Veranstaltung. Es hat dann auch noch andere gegeben. Aber uns war es immer wichtig, ähm, natürlich haben wir auch gesagt, was für Gewalt gegen Frauen es in der Mehrheitsgesellschaft hier gibt, ohne dass, äh, oder ich musste mal anders sagen, natürlich gibt es in der, oder wir haben ausgedrückt, dass es in der Mehrheitsgesellschaft auch sehr viel Gewalt gegen Frauen gibt und natürlich gibt es spezifische Probleme jetzt, aber ähm, die Frage ist einfach, wie man darauf antwortet und ähm, Rassismus ist da für mich kein Ventil, sondern ja eben Aufklärung und im besten Fall Kontakt. Ich glaube, richtiger Kontakt ist das beste Mittel gegen Rassismus, das können wir auch sehen in Gegenden, wo wenig Migranten und Flüchtlinge leben, dass da einfach der Rassismus eher wächst, als schwindet.
0: Jetzt hat er so gesagt, du hast ähm, eigentlich keine, also du hast Idole so ein bisschen vermisst und bist dann so auf die Suche gegangen und ähm, hast dann ja auch ein bisschen Eine Idole
2: habe ich nicht unbedingt hm. vermisst, sondern Beispiele.
0: Oder Beispiele, ja.
2: Also Narrative okay. eigentlich über Frauen. So. Hm.
0: Was hat dich denn äh, bei deiner Entdeckungsreise, wer hat dich da am meisten berührt? Gibt es da jemanden, wo du sagst, ja, das ist eine Frau, die für mich auch so ein bisschen, die mich auch berührt hat, egal in welcher Art und Weise?
2: Ja, es gibt mehrere Frauen, die mich besonders berührt haben und in mehreren Fällen sind das auch frauenliebende Frauen. Also es ist einerseits Hertha Kraus, die ich schon erwähnt habe, es ist auch eine Sibylle merten über die es inzwischen einen wunderbaren Roman gibt aber die mir früher schon sehr am Herzen lag, über die ich auch schon Vorträge gehalten habe. Eine Archäologin, die zwangsverheiratet worden ist äh, in, ersten, in den ersten 20er Jahren des 19. Jahrhunderts und die sechs Kinder bekommen hat, aber mit ihrem Mann einfach auch nie glücklich geworden ist und die dann einfach mit verschiedenen Frauen zusammengelebt hat, unter anderem mit Adele Schopenhauer, mit einer Italienerin. Wieder auch eine sehr intellektuelle gebildete Frau, aber... Ähm, die einfach versucht hat, sich so ein Stück Freiheit zu nehmen in ihrem regulierten Leben und dafür aber auch sehr bitter bestraft worden ist, vor allem von ihren Kindern, weil sie eben nicht das Leben geführt hat, was die Kinder sich erhofft haben, sondern auch viel auf Reisen war und eben mit Frauen zusammengelebt. gelebt hat. Und die haben dafür gesorgt, dass ihre Kunstsammlung verkauft werden musste, als der Vater gestorben ist und haben einen jahrelangen Erbschaftsprozess gegen sie geführt und haben letztlich auch versucht, ihre Lebensweise zu torpedieren. Und das ist eine Frau, über die gibt es auch vorher schon Biografien und Briefe von ihr und so weiter und die hat mich schon auch sehr beeindruckt. Es ist ja immer schön zu sehen, dass man so Handlungsspielräume auslotet, wenn man solche Frauen kennenlernt und ähm, ja, was einfach möglich war, was möglich war, was in der Elite möglich war, was aber manchmal auch Unterschichtsfrauen möglich war, die ja zum Teil auch andere Freiheiten hatten als diese Frauen, die so sehr in bürgerlichen Normen feststecken. Aber über die haben wir in der Regel keine Quellen. Das ist das Problem. Also sicherlich hat es sehr, sehr viele frauenliebende Frauen gegeben, die Arbeiterinnen waren, die arm gelebt haben, aber die kann ich in keinen Quellen festmachen
0: ich noch eine eine Sache noch mal nachhaken. Dort ist eben äh, eines der ich glaube mit eines der größten ähm, Hersteller aus Köln gewesen Brügelmann war das. Diese Bilder, die du da vergleichst, hm. das hast du nur so kurz angerissen, aber mein also da bin ich direkt also das konnte ich jetzt nicht vergessen. Könntest du mir das noch mal ein bisschen näher beschreiben die also ich kann mir das, ein also ich habe sofort natürlich diese Bilder vor Augen, wie die da gequetscht arbeiten und wie das dann so weitergeht. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass man, ähm, das im Prinzip, dass äh, die Fabrik eigentlich immer nur billige Frauen, also Arbeiterinnen gesucht hat, die erst vom Land holen und dann sind die immer weiter weggegangen? Die, die Fabrikationsstätten, genau. ja. Das war nicht sehr faszinierend. Mhm. Was hast du da rausgefunden also, ja. oder was kannst du mir da erzählen? Bei
2: Brügelmann war es zum Beispiel so, dass sie zunächst mal ähm, was ganz anderes gemacht haben und dann eben eine Textil Textilfabrik eröffnet haben hier in Köln. Und die haben direkt Kinderarbeit auch eingeführt. Und die Frauen haben die Hälfte des Lohnes der Männer bekommen und die Kinder nochmal die Hälfte des Lohns der Frauen. In der Regel waren das Mädchen. Und ähm, das war zum Teil eine sehr gefährliche Arbeit. Und in manchen Baumwollfabriken war es auch so, also nicht nur, dass da die ganze Zeit diese Fädchen auch rumge durch die Luft geschwirrt sind und in deren Lungen gekommen sind, sondern die mussten zum Teil auch diese Baumwolle weich machen und äh, immer in Urin rumlaufen und da drauf treten. Und das war natürlich ein unglaublicher Gestank, aber gleichzeitig haben auch ganz viele so Krankheiten bekommen, die durch diese permanente Nässe ähm, bewirkt worden ist. Und ähm, es hat ja anfangs auch überhaupt keine Regulierung bezüglich der Arbeitszeit gegeben. Bis dann Preußen, ich glaube 1839, das erste Kinderarbeitsschutzgesetz erlassen hat. Das war, glaube ich, in Europa so, glaube ich, das erste. Das war das fortschrittlichste. Was jetzt eigentlich Gründe hatte, die mit dem Militär zusammenhängen, dass da keine aufrechten Soldaten mehr zu rekrutieren waren, weil die alle gebückt gingen und von der Arbeit äh, schon verkrüppelt waren fast. Aber immerhin... Es hat dieses Gesetz dann gegeben, dann wurde die Arbeitszeit für Kinder auch ein bisschen herabgesetzt. Für Frauen irgendwann auch, die schwanger waren, aber ähm, man kann einfach sehen, dass es ein sehr, sehr langer Prozess ist, über Jahrzehnte, bis das Bewusstsein dann steigt. Und die Frauenbewegung hat einfach auch sehr viele Expertinnen dann herausgebracht, die auch über Nachtarbeit von Frauen und sowas alles geschrieben haben. Die Nachtarbeit wurde zum Teil auch benutzt, um die Frauen rauszuhalten, muss man auch sehen. Also, haben auch die Zweischneidigkeit solcher Regulierungen ähm, zum Thema gemacht. Ja und irgendwann hatte man dann hier das Gefühl, das geht nicht mehr, man kann solche Arbeitsbedingungen nicht mehr zulassen und dann wurden die Firmen halt outgesourced und in andere Länder verbracht. Und anfangs war es ja jetzt halt auch eher meinetwegen auf dem Balkan oder so, also erstmal in der Provinz irgendwo, aus der Stadt raus. Dann in die Provinz und irgendwann in andere Länder und so wanderte das meines Wissens immer weiter zu den Ärmsten der Armen. Und in Bangladesch zum Beispiel wohnen eben unfassbar arme Menschen und das ist dann eben im Wesentlichen Frauenarbeit. Ja, ich höre immer wieder, dass hier Frauen Klamotten kaufen, die sie nur ein oder zweimal anziehen und dann wegwerfen. Und das ist natürlich einerseits schön für die Frauen, dass die Arbeitsplätze haben da unten, aber andererseits ist das natürlich auch ganz bitter. Wir haben dann auch mal so einen Film gezeigt, äh, der hieß irgendwas mit Blue, über eine Jeans-Produzentin aus China. Und da wird so gezeigt, dass die am Arbeitsplatz ganz eng zusammengedrückt schläft irgendwo. Man geht schon gar nicht mehr nach Hause. Ähm, die ganze Zeit wird nur ähm, im Akkord gearbeitet. Und ähm, ja, da werden einfach deren Lebensbedingungen so ein bisschen gezeigt. Und ganz zum Schluss ähm, wird gezeigt, wie die so einen Zettel in so eine Jeans steckt mit ihrem Namen und ihren Arbeitsbedingungen. Und das war zum schon ein sehr berührender Film, den haben wir am Internationalen Frauentag gezeigt, um einfach das Bewusstsein dafür zu schärfen, wenn wir eine Billigklamotte kaufen, wie ist das erkauft. Ne? Ist ja heute eigentlich ziemlich bekannt, aber das ist auch schon Jahre her, dass wir das gezeigt haben, war es noch nicht ganz so abgenudelt. Aber inzwischen ist das ja auch ein größeres Thema geworden. Auch Es gab eine Ausstellung im Museum über faire Mode und so, das wäre ja vor zehn Jahren alles undenkbar gewesen.
0: Okay, gut. Also, ich bin fertig. Ich habe keine Fragen mehr. Das so.
2: mit dem Aggressiven hast du noch nicht gefragt.
0: Ja, aber weil du gesagt hast, du könntest da... Ja, ich weiß ich nicht, ich kann ja
2: mal ins Unreine sprechen. Ja. Äh, ich fände es eh ganz schön, wenn du mir später so ein bisschen zeigst, was du so vorführen willst. Ne? Ähm, also, ich kenne das, wenn ich auch mit Schwulen zum Beispiel zusammenarbeite, dass ich manchmal auch bestimmter bin, so. Und, ähm, man kann natürlich jetzt sagen, die Rollen sind ein bisschen umgedreht, dass einfach Schwule zum Teil auch lieb sind und ja, ist zum Teil so, dass die einfach sich nicht so positionieren und ich denke manchmal, komm jetzt sag doch mal was, also es passiert was und dann nehmen die keine Stellung und vielleicht werde ich dann auch ein bisschen lauter für die mit, weil die manchmal einfach nichts sagen und dann denke ich, komm, jetzt müssen wir aber hier Widerstand leisten gegen irgendwas oder unsere Meinung klar zum Ausdruck bringen. Dann denke ich auch mal, Gott, jetzt war ich wieder so dominant und weiß nicht was alles, aber ja, ich denke mal, es war jetzt für die Sache und dann finde ich es eigentlich auch in Ordnung. Also, ich weiß nicht, ob jetzt Lesben generell immer aggressiver sind, aber manchmal sind die vielleicht einfach auch meinungsfreudig. <lacht>
0: Was sagst du dazu?
1: Ich weiß, das sind eindeutig, als ein Teil der Lesben. Mm. Es gab diese Geschichte, als ich in London gewohnt habe, es gab da das Zentrum, schon Lesbenzentrum und man kannte immer die Tage, wenn die Lesben da waren und war immer, wenn die Polizei vor der Tür stand. Echt? Ja. Okay. Aber es gab ständig Schlägereien.
2: Oh nein.
0: Das war nämlich das, was ich meinte. So, das, das ist ich... das, was ich gehört habe. Okay. Das gerade in der politischen Auseinandersetzung, gerade jetzt, ich spreche jetzt einmal von den 70er Jahren, hm. das ist das, was Sie gerade. Ja,
1: aber politisch war das nicht. das waren ja die Freizeitgeschichten, das war ja das. Ach so, also die haben da, Wenn da Party war, gab es Dramen und dann.
2: Naja, das.
1: Äh, aber es könnte ja auch sein, also ich sehe das immer so, es gibt immer so eine Umkehrung. Mhm. Also es gab mal so eine, äh, es gab eine Kon äh, Konferenz in San Francisco und da waren so, äh, es ging ja um Aids, es ging aber ja um Sexualitäten und all das, was damit zu tun Da hatten zum Beispiel gibt ja diesen Vorwurf der Frauenbewegung über diesen Sexismus der schwulen Männer und dass die... Äh, die Frauen sich da berührt fühlen, weil die sich da so geben und dann haben wir dann in dem Dings mal festgestellt, naja guck mal, für, für einen Mann ist das eine ungeheure Leistung, äh, es zuzulassen, dass er als Sexualobjekt gesehen wird oder auch ein Mann als Sexualobjekt zu sehen. Und für eine Frau ist das eine Alltagserfahrung, <lacht> die hat da ja überhaupt keinen Bock drauf, mm. ne? weil sie, sie ist ja ständig in dieser Rolle drin. Und der, während dieser schwule Mann diesen Prozess erst mitmachen muss, äh, das ist also beim Schwulen dann sozusagen erstmal das dritte Erkennen, mm, okay. dass man dann auch sehen das kann, das wenn spürt. das dann ständig <lacht> gegeben ist, dass das eben, mm. wenn du nicht die Entscheidungsfreiheit mm. hast, es zu sein oder nicht zu mm. sein, dass es dann nicht mehr schwul ja. ist. Ne? Mm. Das ist ja halt die Problematik. Und ähm, ja, so ist dann natürlich auch mit diesen Sachen, das ist also dieses, dieses, dieses Verhalten, obwohl das heute, also das ist das, was ich sagen würde, das Verhalten innerhalb der Szene und untereinander ist wesentlich aggressiver geworden. Ja? Da hat eine Heterosexualisierung stattgefunden, mhm. weil damals war das so, die Schulen mussten ja immer brav sein, weil es durfte ja nicht an die Öffentlichkeit kommen, ja,
2: ja, genau. das war ja das
1: große Problem. Heutzutage Schafenstraße, fragt man ja, so, ja. wie die Leute darüber denken, ne? wie oft die da Schlägereien Echt? haben, Besäufnisse haben, äh, von allen, ja, also ja. auch äh, Jungen, Lesben, ja, okay. äh, es gibt ein Problem, man ne, findet eine Normalisi
0: ja, ja. Normalisierung statt. Die man ganz ja, ja,
2: nicht
0: will. <lacht> ja gut, aber die dann halt einfach kommt, ja. Ja. du hast mich gerade auf den Punkt gebracht. Ähm, Geh jetzt mal weg von dieser ähm, schwul-lesbischen Bewegung. Ähm, die, 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 die Stärkung der Rolle der Frau in der Geschichte, das ist ja, man, also man sieht das ja, die Position ist immer weiter gestärkt worden. Und wir sind ja jetzt in dieser, wahrscheinlich schreist du gleich, das die, <lacht> in der MeToo-Bewegung. Wie soll ich das schreien? So, ist das wirklich dich auch ein Ausdruck von dem neuen Selbstbewusstsein von Frauen. Ist das eine gute Bewegung? Ist das etwas, wo du sagst, ja, das brauchen wir auch immer noch?
2: Na, die MeToo-Bewegung finde ich sehr wichtig, denn ähm, es gibt einfach ganz viele Orte, wo es komplett tabuisiert war, über körperliche oder psychische Angriffe auf eine Frau oder eben auch einen Schwulen zu sprechen. und ähm, Natürlich habe ich auch Freundinnen, die nicht Feministin sind, die sagen dann, ja, wieso brauchen die Frauen so lange, wieso kommen alle raus, wenn eine das mal sagt, aber die können überhaupt nicht ermessen, was das psychisch ausmacht, so attackiert zu werden. Ich persönlich bin von einer lesbischen Frau mal sehr stark sexuell attackiert worden und ich habe das über Jahre mit mir rumgetragen. Und dann habe ich das in meiner Community zum Thema gemacht. Und dann haben die alle gesagt, ach, die ist doch so, das weißt du doch. Ach, das macht die doch bei allen.
1: Und, mh, aber, aber
2: unangenehm ist, ist trotzdem. Ne?
1: Aber es ist eben so, es ist da und es ist gut, wenn man drüber reden kann. Mhm. Ne? Also das ist aber auch so, ich glaube, weil ich ein bisschen bedenkt. Ich finde, bei der was das wie bei anderen Sachen auch, dass, äh, wenn, also ich denke immer noch, dass natürlich man das Recht das Recht gelten muss. Also das, man muss natürlich das auch belegen können. Ich habe auch erlebt, da zum Beispiel einen Bekannten, ähm, der war Kindergärtner mm. und irgendwann wurde der dann von der der wurde morgens verhaftet, oh, okay. äh, wegen angeblichen Kindesmissbrauch mm. oder äh, wegen äh, Missbrauch und sexueller Belästigung. Mm. Und was war passiert? Echt? Er als Schüler hatte einer Frau eine Abweisung gegeben. Also, er wollte sich mit denen nicht einlassen. Die wusste aber nicht, dass er schwul war. Mhm. Ne? Und dann hat die den angeklagt, dass er sie belästigt hätte und wahrscheinlich auch gegenüber Kindern. Mhm. Und es
0: brauchte dann ein
1: halbes mhm. Jahr, bis das geklärt mhm. war. Mhm.
0: Klar, also das hat man ja immer bei, also wenn es gerade so Bewegungen gibt, die also extrem auch machtvoll sind. Also, MeToo ist ja muss man einfach sagen, ist eine machtvolle Bewegung, aber ist immer missbrauch Das ist, glaube ich, immer. Also, gibt, also, gibt viel Zünder
1: als, da, ja. Also grundsätzlich genau, ist das schon mal korrekt, was die da zur Sache gebracht haben und den Weinzell. Ja. Das, Lustig? das sind Sachen, die immer bekannt waren. Ne? Sagt man doch jetzt gerade wieder
2: mit dem Placido Dominguez, oder wer war das? Ja. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber... Die Überschrift hieß, es war lange bekannt Ich habe gehört, dass Udo Jürgens immer unter 16 jährige ja, gefickt hat
1: Ja, das war ja auch bekannt
2: Ja, aber es steht nirgendwo, Udo Jürgens, oh der Gott, der Udo Jürgens wenn Ich, ich könnte immer kotzen, wenn ich das höre ja, das Ich könnte kotzen, wenn ich Udo Jürgens Lieder höre Ich habe auch Michael Jackson, ich habe den intuitiv abgelehnt Der kann ein toller Musiker sein Bevor das alles bekannt war, habe ich gesagt, irgendwas mit dem ist nicht koscher
1: Ja, ist so Du hast, naja, du hast halt immer die Problematik, dass man natürlich immer Werk, das Werk von jemandem trennen ja. muss, von dem. Ja,
2: muss ich das? Nö, äh, kann ich mich anders entscheiden.
1: Naja, ja, ist sagen wir mal so, wenn man hier so wenn man eine große hier so Bauten sieht in Köln oder aus der Römerzeit und so dann sollte man auch immer, dann kann man sich natürlich direkt auch in Verbindung stellen zu Sklavenarbeit, zu. Bei den Pyramiden wird das auch gemacht. Ja. Zum Beispiel,
2: ich habe mal vorgeschlagen, dass eine Straße nach der Nico benannt wird, nach dieser Sängerin. So, dann äh, hat... Wer ist das?
0: Dann könntest du das nochmal erklären,
2: Ja. kenne ich nicht. Nico war eine Deutsche, in Köln geboren. Die war erst ein Topmodel in den Zeiten, wo es den Ausdruck noch nicht gab, in den 60er Jahren. Eine unglaublich äh, große, schlanke, blonde, ein Fräuleinwunder fast noch in den 60er Jahren. Sehr unnahbar auch. Und die ist dann nach New York gegangen und hat bei Andy Warhol in der Factory mitgelebt. Und äh, der hat die dann zwangsweise der Gruppe Velvet Underground aufgedrückt, also die wollten das gar nicht unbedingt, und die hat da gesungen. Ähm, kennst du Velvet Underground, oder ist das...? Okay. Also einzelne Lieder von dieser berühmten Platte mit der Banane sind von Nico gesungen. Und die hat später dann auch noch Solo gesungen. Und das ist eine der weltweit berühmtesten Musikerinnen aus Köln, kann man ganz klar sagen. Marie-Louise Nikuta kommt noch lange nicht. <lacht> und dann ähm, habe ich vorgeschlagen, also ich habe bei einem Wettbewerb mitgemacht und es hat gewonnen, dass dieser Platz nach Nico benannt wird vor der Messe. Aber dann kamen welche und haben gesagt, ja, die hat ja Drogen genommen und ihr Kind drogenabhängig gemacht. Und ähm, dann hat auch einer vom Stadtanzeiger geschrieben, ja, wenn man jetzt alle Straßennamen darauf guckt, was die für ein Fehlverhalten hingelegt haben, dann könnte man da aber einige streichen. Das ist natürlich immer alles grenzwertig. Ne? Heute wissen wir das, aber wir haben heute ein anderes Bewusstsein für Sachen. Und ich weiß nicht, ob ich ähm, das Werk von Michael Jackson trennen möchte von seinem Handeln. Ich habe da keine Lust zu. Der packt sich dauernd an den Schwanz und dann werde ich daran erinnert. <lacht>
0: Ist einfach so. Du hast etwas sehr Spannendes gerade noch erzählt, das würde ich gerne nochmal von dir hören.
2: Ich muss mal aufhören, hier rumzufahren mit dem Stuhl.
0: Das ist okay.
2: Ja, für die Lesben gab es eben nicht diese Befreiung, in dem ein Paragraf abgeschafft wurde, sondern es gab eigentlich ein unglaubliches Ärgernis, das viele aufgeweckt hat. Und das war ein Prozess gegen zwei Lesben die in der Tat einen Mordauftrag gegen den Ehemann, der einen Frau erteilt hatten. Es war eine Dänin und eine deutsche Frau. Und äh, die Bildzeitung hat das täglich größer gebracht. Das war also eine mediale Hetzjagd gegen diese beiden Lesben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das hat dann die ganze Bundesrepublik erreicht, weil das eben nicht nur im Lokalteil stand, sondern überall. Und dann haben Frauen vor lauter Wut beschlossen, sie fahren jetzt zu den Prozessen. Und ähm, eigentlich war das sehr reguliert, wie viele da rein durften und man durfte natürlich keine Transparente mitnehmen und so und die haben sich dann Schilder auf die Brust geklebt oder ihre T-Shirts beschrieben und dann haben sie zwischendurch einfach ihre Oberteile ausgezogen, um dann kundzutun, was sie von dieser Prozessführung und von der medialen Berichterstattung vor allem durch Bild, aber es waren auch andere ähm, populistische Organe und äh, da haben einfach die Frauen zum ersten Mal so ein Gemeinschaftsgefühl gehabt und haben gesagt, so wir, durchaus feministischen Lesben, wir setzen uns jetzt ein für eine ähm, Kampagne gegen Diskriminierung, die uns alle betrifft. Und danach haben sich wesentlich mehr Lesbengruppen ge gegründet. Es gab vorher schon einzelne in Berlin und in größeren Städten, aber danach ist richtig so ein Ruck durch Deutschland gegangen, könnte man sagen dass Lesben gesagt haben, so, wir werden an so vielen Orten diskriminiert, nicht gesehen. Ist ja bis heute ein Thema, die Sichtbarkeit, die nicht vorhandene Sichtbarkeit von Lesben in vielen Fällen. Und da war eigentlich so das Fanal, ähm, das zum ersten Mal da so flächendeckend drauf aufmerksam gemacht worden ist.
0: Könntest du mir nochmal die beiden Namen nennen?
2: Marion Ins und, ja, wie hieß die alle mit Vornamen, Andersen. Ich kann das gerade nachgucken, hm. dann kann ich dir
1: direkt sagen.